0: Todos que lembram da senhora Titi lembram dela já idosa, rica e com uma sorte fora do comum para os negócios. Uma mulher sempre assertiva em suas escolhas empresariais acaba de convocar um evento muito especial, algo que não combina muito com ela, algo que pode mudar o destino do mundo, ou pelo menos de algumas pessoas. Episódio de hoje, os herdeiros de Titi, com a participação da Renata lá do Caquitas Podcast no papel de Regina, com a participação da Fernanda do Lê como uma garota e Estação 9, quartos, que vai mudar de nome agora em setembro com a Estação 21. Fiquem ligados nisso. A Fernanda está jogando com a Sofia e com o Danilo Battini, lá do contador de histórias, um parceirão do RP Guacha aqui de, de longa data, que está jogando com o Clayton. O Realidades do Guaxinins é um sistema chamado Guaxinins e Gambiarras, a minha variação do sistema Lasers e Sentimentos. Nele, Cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem, quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador tenta fazer algo, ele joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver alguém auxiliando, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Não deixe nos de seguir nas redes sociais tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também se tornar um apoiador, tanto pelo PicPay quanto pelo Padrinho. Mais informações ao final do episódio, no Escudo do Mestre. Boa aventura.
1: Mácria, rápida galhaço, Mamá mia, os navi cazó, psanga, nessas pimatiaço.
2: Aí vocês estão na taverna.
3: Rola os dados:
4: Bola de fogo! Chama o clérigo. Assim eu
1: morri. Rola a
5: iniciativa. Então, não tem armadilha. Podemos ir.
4: O que vocês fazem?
6: Uhum. Tá, tá. É, eu amarro uma
1: corda nelas e uso como arma.
5: Eu ataco. O magro lança seu
4: Thunderbolt mais 15 no Beholder.
1: Eu quero rolar esse pistão, boto.
4: Tem algum lugar pra se esconder?
1: Ah, falha crítica. Ataque de repulididade! Ei, <risos> é, irmão! Chama o clérigo.
0: A senhora Tite é a pessoa mais velha do mundo, ainda viva. Embora isso não esteja em nenhum livro de recordes, pois faltam documentos que comprovem. O que se sabe é que essa mulher é muito rica e se aproveitou de uma crise imobiliária na Grécia para comprar muitos imóveis. Vocês provavelmente já haviam ouvido falar dela, mas nunca imaginaram que ela poderia ser sua parente, até receberem a seguinte carta. Olá, meu amado sobrinho tetraneto, no caso dos personagens masculinos, ou sobrinha tetraneta, no caso das meninas. Me chamem de tia tetravó Tite, ou só Tite. Eu tenho muitas riquezas e acho que minha hora finalmente chegou. Quando eu morrer, vou dividir minha riqueza com alguns de vocês, mas gostaria de conhecê-los em vida. Junto com essa carta, estão indo passagens de avião, já que está impossível se usar barcos ultimamente. E um motorista vai pegá-los no aeroporto. Quero todos em minha casa principal. Quero conhecê-los. Prometo presenteá-los. Darei 10 mil euros ou um item especial de minha coleção, a critério de vocês, desde que estejam aqui na data e hora marcada. Quero deixar uma herança em vida, porque talvez vocês morram antes de mim. Cara, é um bom Vocês receberam essa carta. A única coisa que eu peço é que os personagens de vocês tenham a motivação para estar lá no dia e hora marcado, né? que senão não tem aventura.
1: Uhum.
6: Mas
0: eu queria saber um pouco do personagem de vocês. Então, primeiro, Fernanda.
6: Uh, a minha personagem... É a Sofia Kennedy. O atributo dela é 4. Ela é uma mulher ruiva, na faixa dos 30 anos, tem mais ou menos 1,70m. A mãe dela é grega e o pai dela era irlandês. É, ela vive em Nova York, e onde trabalha como professora de educação física. E quando ela recebeu essa carta, ela viu nessa viagem uma oportunidade de conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro e ter a vida que ela sempre sonhou.
0: Educação física, assim, em geral? Tem algum esporte que ela se sai melhor?
6: Educação física, assim, em geral, para os alunos, mas o foco dela é atletismo, sabe? Corrida, essas coisas, é o que ela se dá melhor.
0: Tá bom. Renata?
2: Meu nome é Regina Summer. Na verdade, meu nome é Regina Silveira, mas eu sou uma socialite na internet. E eu tenho vergonha das minhas origens, então eu minto meu nome. Eu também minto a minha idade, eu tenho 32 anos, mas oficialmente na internet eu tenho 27. E eu sou uma influencer de Instagram, que foi recentemente cancelada. E eu perdi todos os meus patrocínios. Então agora eu preciso muito. Essa oportunidade dessa herança surgiu, caiu como uma luva. Porque eu não aguento mais andar por aí com o Louis Vuitton falsificado no meu braço.
4: Qual o atributo dela?
2: É, o atributo dela é três.
4: Danilo, muito bem Eu me chamo Cleiton das Calaques Eu sou filho de uma grega com português de Portugal Mas eles sempre acharam o nome Cleiton bonito Então me chamaram de Cleiton Atualmente eu tô <risos> nos meus 30 anos ali Eu trabalho como ajudante em um café Na Ilha da Madeira, em Portugal E eu tenho o sonho de abrir meu próprio café um dia Então quando eu recebi essa carta Eu julguei que seria bom estar lá pra receber essa herança Afinal de contas, seria o pontapé inicial Pra eu começar meu próprio negócio Meu atributo é 2
0: A Sofia tá vindo dos Estados Unidos, a Regina tá vindo de onde? Do Brasil. Brasil, Clayton. Portugal. Portugal. Vocês, por uma coincidência, o avião de todos vocês chegaram juntos no aeroporto, lá o aeroporto movimentado, e vocês... Começa a andar ali pelo saguão, até que cada um, não sei quem vai encontrar primeiro. Tem um homem muito alto, careca, assim, um ar meio vazio, assim, uma, um olhar meio, meio perdido, segurando uma placa com o nome de cada um de vocês, bem próximo da saída ali.
2: Eu saí do avião, assim, super apressado, porque eu quis passar pela. Porque eu, eu tive que voar a classe econômica, né? Vexame. E eu quis passar ali pela primeira classe pra pegar um dos kits que alguém muito rico deixou pra trás, não quis levar, pra fingir que eu viajei. De primeira classe. Então eu, eu, eu saio correndo, assim, e depois que ninguém tá mais prestando atenção, eu paro, assim, me acalmo e, e caminho com toda a pompa na direção do, do rapaz com a placa.
4: Eu pego minha mochilinha e vou normalmente ali, andando, tipo, só olhando ao redor. Eu não tô acostumado com tanta gente assim, porque a Ilha da Madeira é um lugar meio relativamente mais calmo, assim, que uma cidade grande. Então não tô acostumado com tanta movimentação.
6: Eu tô com o meu fone de ouvido ligado no celular, tô ouvindo um podcast e peguei o celular pra mandar uma mensagem pra família, dizendo que eu cheguei, e vou andando calmamente na direção do homem.
0: Assim que os três chegam a, até ele, ele, não, ele não, não chega a falar nada pra vocês, ele até abre a boca, ele pensa um pouco, e daí ele aponta pra porta e começa a se dirigir pra ela.
2: Eu olho pros outros dois que estão ali eu uh, viro pra eles, ai, Regina Summer, Anshanté, E aí eu vou dar um beijinho em, do lado de cada bochecha ali, de, de cada um deles, se eles me deixarem. Okay. É, eu
6: fico meio assim assustada, né? Que esse, essa afetividade <risos> não é muito normal pra mim, né? Sabe? Quando a pessoa te abraça, dá um beijo, você fica assim, meio dura. Eu. É, prazer, né? É, Sofia
4: Kennedy.
2: Kennedy? Parente?
4: Ora pois, eu me chamo Cleiton.
2: Cleiton, muito prazer. Sofia Kennedy, parente do... E, e eu, eu faço um... Eu faço arminha com a mão.
6: Não, não, não. É, todo mundo pensa isso, mas, mas não. É um, é um sobrenome até que, que comum na Irlanda. É, mas quem dera, pelo menos eu seria famosa, né?
2: Ai, é ótimo, querida. Nem te conto. Se tu quiser, na verdade, depois eu te conto. Ô,
4: moça, eu acho que eu acho que o gajo tá ali esperando a gente pra ir pro carro.
2: Ah, É verdade. Cleiton, querido, pode me ajudar, por favor? E eu já vou, tipo, eu pego a minha mala, assim, e já vou meio que colocando na mão dele. <risos> tipo, leva.
4: <risos> tá, claro, por que não?
2: Ora, pois. Ai, muito obrigada, querido. Ai, tá pesado, sabe?
4: Eu vou ali, já que eu tenho atributo 2 Não sou assim tão atlético Eu vou um pouco no sufoco ali Mas vou levando, tentando <risos> não derrubar as malas dela
6: Eu vou levando as minhas próprias malas Eu não levei muito mesmo, que eu sou bem prática Então eu tô com uma mala de mão E uma mala compacta de rodinha Então eu vou caminhando, levando a minha própria bagagem
0: Embora a passagem de ida tinha a data Marcada direitinho, vocês têm uma passagem De volta para trocar pro dia que vocês Quiserem, e na carta também citava Que haveria um hotel esperando vocês para vocês passarem o tempo que quiserem Na, na Grécia antes de retornarem né? Então cada um trouxe o que achou Mas você tá se programando Ficar o tempo que quiser
2: Nossa, uhum. tá pesado essa mala
0: A Regina veio de mudança, vamos lá Vocês são seguindo o motorista e leva vocês até uma limousine escura, bem grande. Ele abre a porta pra, pra vocês, faz o sinal pra vocês entrarem.
2: Eu entro... Eu não vou ser a última a entrar, mas eu quero pegar um dos assentos na janela da limousine.
4: Eu tô lá com as malas ali no sufoco.
2: Eu, por favor, você pode
0: me ajudar. O motorista te ajuda. Ele abre o, o porta-mala, te ajuda a colocar as malas ali.
4: <risos> Obrigado, Gajo.
6: Eu coloco a minha mala também, depois de ver todo... O trabalho do rapaz, né? Do Cleiton, né? Eu coloco a minha e entro também na, na limusine ficando no, na outra janela e tento puxar um assunto, né? Eu. É, vocês também é, receberam de surpresa essa carta? Vocês sabiam que, que era um parente dela...
4: Olha, sinceramente não sabia não. Até receber essa carta. Mandei uma carta, mandei um, um telefonema para minha mãe. Minha mãe disse que. Sim, parece que nós temos algum parentesco, afinal de contas temos. dividimos algum nome grego por aí. E mas sinceramente foi uma grande surpresa, fico muito feliz. Assim, gostaria muito de receber uma herança, ajudaria muito minha situação atual. Não sei qual é de vocês, moças tão jovens.
2: Eu sorrio <risos> quando ele diz que a gente é jovem, assim eu passo a mão no, no meu rosto de Botox. Ai, eu não sabia que eu era, né, tatara 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 neta da avó Titi. Mas, ai, eu não me surpreendo que eu tenha sangue europeu, né? Porque, claro, eu sabia que, assim, do lado do meu pai, eu tenho 2% de sangue francês, 3% de sangue alemão, e aí ela fica dando uma linhagem, assim, completamente <risos> branca e europeia, com toda a pompa, mas, mas ela é, sabe, da, da puta que pariu no interior do Brasil, assim. <risos>
6: É, eu dou um sorrisinho assim, né? Eu, é, eu, 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 eu também fui pega de surpresa. É. A minha mãe, ela é grega, mas ela não imaginava que era parente de uma família rica. Ela veio até pro, pros Estados Unidos tentando ter uma vida melhor. Acho que se ela soubesse que tinha uma parente rica, ela teria procurado ajuda, né? <risos>
4: Bom, a Vatite sabe o que faz. Parece uma senhora muito inteligente, e muitos anos. Já viveu muito nessa vida para saber o que faz essa mulher. Não, não que eu esteja tentando puxar o saco dela sem nem ter ela conhecido para ganhar uma herança, mas assim...
2: <risos> ah, eu tenho certeza que eu e a avó Titi Vamos ter muita coisa em comum
0: a, a, a viagem de vocês continua, vocês vão conversando Chama a atenção de vocês O, o mar, assim, o, vocês estão na Grécia, né? Então as estradas vão passando pelas praias O mar tá extremamente agitado Tem pouquíssima gente nas praias Mesmo assim eles não estão muito assim para dentro da areia O pessoal tá mais assim da, da própria calçada Um pouco mais de longe, observando O mar tá bem revolto Lá longe vocês veem nuvens assim escuras Tá um pouco diferente da Grécia que vocês imaginavam que iam encontrar Mas a viagem corre segura Até chegar em uma grande mansão, numa área mais afastada, mais alta da cidade. Na frente dessa mansão tem tem repórteres de, de várias é, emissoras do mundo inteiro. Eles estão lá tudo aglomerado tentando olhar pela grade. Quando a limusine para ali na frente, eles vão para cima da limusine ali, apontando microfone, fazendo perguntas. O motorista olha para vocês, aponta pro pro portão que vocês têm que ir. Vocês pode parar para conversar com o repórter, pode sair correndo, o que vocês pretendem fazer?
2: Nossa, eu desço de <risos> óculos escuros. Da, da limusine, apesar do tempo, né? Meio estranho. E eu, eu paro ali, eu, eu fico posando pra foto, eu boto a mão na cintura. Primeiro eu deixo eles fazerem um book assim. Eu até dou uma baixadinha no óculos, assim, faço um charminho. Aí eu chego mais perto dos repórteres. Bonjour, bonjour. Tudo bom com vocês, queridos?
6: Eu aproveito que a Regina, ela tá toda focada nos repórteres, eu passo por ela e vou andando em direção ao portão
4: Perfeito, o Cleiton? Eu passo, tipo, também aproveitando que não estaria nos holofotes, eu vou, tipo, abaixando uma boininha que eu uso, tipo, bom dia, bom dia, bom dia tipo sendo Dando bom dia pra todos os repórteres, mas querendo passar reto Mas eu não quero ser uma pessoa chata que não dá bom dia pras pessoas Tá, Sofia e Cleiton rolam dois dados
6: 6 e 3
4: Tu consegue ali Tu devia os repórteres
0: Tu, repórter, tu ouviu umas perguntas Até que tu não entende Mas consegue entrar Eles viram que tem uma pessoa Que tá pronta pra falar Eles tão tudo se focando nela <risos> O Clayton 5 <risos> e 1 um. É, mesmo caso, também assim, que tem um pouquinho de dificuldade, mas consegue. Vocês atravessam o portão. Os repórteres então vão pra cima da Regina, um deles pergunta. Quais são as suas expectativas?
2: Ah, é assim, eu quero muito conhecer a avó Titi em pessoa, né? Porque por carta ela já apareceu uma pessoa maravilhosa. E aí, como vocês podem ver, né? Isso vem de família claramente. E assim, eu acho que a gente vai sair daqui melhores amigas. E quem sabe eu até venha morar com a avó Titi agora, né? Ela já viveu tanto tempo. Talvez ela que era companhia. Tudo vai depender, mas assim, vocês vão ver bastante de mim agora porque é independente. Eu vou passar um tempo aqui, eu vou estar no hotel e aí eu dou o nome do hotel. E assim, vocês podem ir lá me ver quando vocês quiserem. Pode ser que eu deixe escapar alguma coisinha na sacada, tá?
0: O, uma outra repórter ela se, se intromete ali e fala
2: Você realmente acredita que é parente dela?
6: Porque tem pessoas na internet que levantaram a árvore analógica de algumas pessoas convidadas
2: elas não possuem a menor chance de terem ligação com a senhora Tite. O que você acha disso? Isso aí é a intriga das invejosas. Beijinho no ombro pra todas elas. E sobre as acusações de que a senhora Tite comanda um grande esquema de contrabando e que foi assim que ela enriqueceu? <risos> Mas que absurdo, como é que, como é que podem falar tanta bobagem de uma senhorinha tão querida? Ora, de dinheiro lavado. Não vai fazer bem pra nós. <risos>
4: Eu, eu sussurrando pra Sofia
6: Eu olho assim pra ele assustado e eu ah, Não, isso, não, não presta atenção
2: na imprensa Eu vi que tem muito tabloide aqui
4: É justo, e no pior do caso é só me descobrir
1: Bom,
2: muito prazer, fala com todos vocês Au revoir hum, hum, hum. Aí eu mando um beijinho pra cada uma das câmeras assim, Que eles têm ali <risos> Dou mais uma posadinha pras fotos E sigo atrás
1: dos outros dois
0: é, o, o motorista ele acaba saindo até pra te ajudar a passar pelo, pelos <risos> repórteres e pra te ajudar a parar de falar com os repórteres e ele vai te conduzindo ali.
2: Eu vou passando pelos repórteres sem encostar, no touch, no touch.
0: A Sofia e o Clayton, que já entraram ali, veem que a casa é uma casa gigantesca, uma casa branca. O jardim tem, tem muitos gramados, muitas estátuas gregas, né? afinal você está na Grécia. Aquelas estátuas peladas do, 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 dos, dos bonequinhos e tal. <risos> é, você nota que, que o terreno é bem grande, mais para baixo do terreno tem um espaço grande, aberto, com muito cavalo, correndo. É, é gigantesca a área que, que eles têm ali. Tem uma, uma porta principal, uma porta dupla. Vocês dois já notam, e posteriormente a Regina vai notar também, que já tem bastante gente lá, tem, tem um, um murmúrio o pessoal tá conversando lá, tá tudo dentro da, daquela primeira entrada. Vocês vão direto pra lá vamos vão esperar a Regina chegar? Ah, eu vou esperar a Regina
6: Eu olho pra trás ela tá vindo já, né Guacho? É, ela tá o,
0: o, o, ela tava respondendo já a, ter, a terceira pergunta e o motorista tá lá, tipo, ajudando barra, empurrando ela pra, pra
6: porta <risos> <risos> Tá, então, nesse meio tempo eu só pego o celular, assim, tiro uma foto da, da aparência da casa tudo mais pra depois mostrar, né pros
2: meus amigos e fico esperando ela
0: Ok, vocês se juntam ali.
2: É, eu, eu paro na entrada, assim, pra tirar umas selfies. Aí eu passo, boto o filtro, boto os, os stickers, boto direitinho posto ali e vou entrar.
4: É, Regina, eu não contaria tanto com a sorte, assim, parece ter uma fila muito grande ali de pessoas que também devem ter recebido uma cartinha como a nossa. É,
0: você chega naquele primeiro salão da casa, é gigantesco, e realmente tá bem cheio de, de gente ali dentro. Do outro lado da, da sala, sozinha, tá sentada uma senhora numa cadeira de rodas. Ela tem uma manta assim sobre, sobre os pés. Ela realmente parece ser a criatura mais velha que vocês encontraram na vida de vocês. Facilmente. É, vocês Tem uma barreira humana ali na frente de vocês. Tem pelo menos mais umas cento e poucas pessoas que parecem ter recebido a carta. A senhora chega a oferecer uma bolinha amarela Para uma das pessoas que estava na frente dela A pessoa não quis, ela tira a bola para o lado Você vê um cachorro que estava por ali porra, porra, assim, Correndo atrás dessa bolinha Parece que ela estava interagindo com as pessoas que estão ali Na hora que vocês chegaram Ela aponta para um Buda que ela tem uma numa mesinha no canto Ela fala alguma coisa Aquele Buda gordinho que tu põe um monte de moedinha embaixo, né? Uhum. Junto desse Buda tem outras estátuas que parecem de deuses gregos, de santo católico. Ela tem um canto ali meio ecumênico, que parece que ela comentou alguma coisa. As pessoas ali na frente não, não parecem estar dando muita bola para as coisas que ela fala. Ela suspira fundo. Ela pega um relógio de, desse de corrente antigo. Ela dá corda nele, dá umas batidinhas guarda numa bolsinha de tricô muito simples que não combina com aquela casa. Ela olha pro, pro rosto de, de todo mundo, assim, meio decepcionada. É Por um momento ela chega a passar os olhos por vocês. O cachorro quebra um vaso em algum, em algum lugar. <risos> o, uma senhora mais jovem, embora não tão jovem quanto vocês, chega até do lado da senhora.
8: Senhora Tite? Senhora? Bem, parece que a Tite dormiu.
0: E vocês veem que a senhorinha tá realmente babando já. <risos>
8: Eu tenho aqui um cheque de 10 mil euros e vou entregar para quem quiser ir embora agora. Ou você pode escolher um item dessa casa, que não sejam minhas roupas ou objetos que estão comigo. Nem nada que esteja na pobre senhora. Aí vocês vão pegar esse item e ir embora aproveitar o hotel, que pertence à senhora Titi, inclusive.
0: As pessoas se olham assim e começam a andar pela casa. Algumas vão direto para essa senhora pegar um cheque e estão indo embora. O, que, o que, que vocês vão fazer, vão
4: procurar? Dá uma olhada pela casa O que que teria ali, por exemplo, que daria pra ver De interessante, de... Não necessariamente valor, mas diferente, assim, tipo Assim, é uma senhora que acumulou muito De muita coisa
0: uhum. Como eu falei, ela tem um, um cantinho que tem um Buda Santos católicos e várias estátuas De deuses gregos Ela tem instrumentos musicais Ela tem armas antigas Ela tem objetos de arte é, Tem os cavalos lá embaixo tem
4: Assim, é mais fácil tu me dizer o que que tu quer E eu te respondo se ela tem ou não Tá? <risos> oh. Então eu só viro pras meninas e falo meio surrado. Pois parece que tem coisas que valem muito mais de 10 mil euros espalhados por aqui nesta casa. Eu não vou pegar cheque nenhum.
2: Esperto, esperto. Eu concordo contigo. E eu, eu fico dando uma olhada, assim, ao redor. Mas eu vou passando, assim, pela, pelas pessoas que ainda estão por ali. E eu me apresento para todo mundo. Eu sempre chego né, as pessoas. Oi, Regina Summer. Eu chantei. Eu fico, eu aperto a mão e dou beijinho. <risos> e eu vou, vou tentar navegar o meu caminho até a avó Titi ali na frente. Não a mulher com ela, eu quero focar na avó.
0: Tá, e a Sofia?
2: Eu,
6: eu aceno assim, concordo com... O Cleiton, não dou muita atenção assim pra, pra Regina, porque eu tô muito intrigada com, com essa história toda. Eu quero me aproximar da mulher e, e tentar conversar com ela, entender que eu tô achando isso muito, muito estranho.
0: Tá, eu, eu ia rolar um D3, porque tem um, um evento que vai acontecer com um de vocês, mas como a Regina está conversando com pessoas aleatórias pra chegar na, na senhora, eu vou rolar um Cleiton, dois e três Regina, e daí se der quatro Sofia, pode ser? Okay. Pode ser. E deu quatro. É...
1: <risos>
0: <risos> o, o Clayton tá lá olhando as coisas, tá mexendo, olhando tudo, como muitas outras pessoas estão fazendo também a Regina cumprimenta ali as pessoas os possíveis primos distantes talvez, alguns são muito receptivos outros estão só preocupados em encontrar uma coisa de valor primeiro do que o, os seus talvez parentes e sair uhum. correndo dali na, no maior lucro e uma mulher acaba parando a Sofia, uma mulher mais velha que, que você, mas assim de uma beleza que te chama muita atenção ela tem, tem uma flor assim no, no cabelo, ela usa um vestido simples, ela não tava no meio daquela muvuca do pessoal ouvindo, ela tava mais de canto, ela parece alguém da Dali da mesmo, ela é pra você e fala
6: Esse nariz é inconfundível! Como ele está? Ele quem? Eu olho pra ela e eu Desculpa, é, você me conhece? <risos> desculpa
0: E ela sai meio meio perdida.
6: Eu tento ir atrás dela eu, é, Senhora, é, com licença é, Qual é o seu nome? Você não me disse seu nome? Eu, eu sou a Sofia Ah, é, desculpa, eu te confundi
0: E ela tá indo embora.
6: Eu reparo mais alguma coisa nela, acho agora que ela tá indo embora
0: fala dois dados
6: 4 e
0: 4. Que é o teu atributo?
6: <risos> que é o meu atributo.
0: <risos> ela, ela pareceu muito constrangida assim em ter errado. É, ela não parece ter errado. Ela parece que tinha certeza de, de quem era você. E ela achava que tu teria a resposta na lata. E ela ficou muito constrangida e, e preocupada quando tu não deu essa resposta direto pra ela. Certo. Ela parece ter uma idade muito avançada Mais do que ela realmente aparenta Fisicamente Mas tu como professora de educação física é, Tu nota que ela tá Perfeito estado físico, muito melhor que o teu Provavelmente, ela tá belíssima Ali, ela tá assim Ela tá extremamente conservada Tu, tu consegue entender que ela é uma pessoa mais, Bem mais velha e ao mesmo tempo Entender que ela provavelmente É uma das pessoas com mais uh, atributos físicos De todos ali dentro
6: Certo. E ela foi, foi embora, né?
0: Ela foi lá os cavalos. Ela assim, saiu da casa ah. e foi embora. Ela tá, fu ela tá fugindo de ti.
6: Tá. Eu olho para trás. Eu vejo que o Clayton tá zanzando e a Regina ainda continua tagarelando. E eu vou na direção dela. Eu vou tentar alcançar ela.
0: Tá. É, a Regina chega até onde estava tá a vovó. Ela tá ali dormindo, babando.
2: Eu vou ficar ali por perto e eu vou, casualmente, tentar fazer barulhos e coisas, sabe? Tipo assim, uh, sem querer, bate com o braço numa bandeja que tá ali por perto ou pisa um pouco mais forte, acidentalmente, entre aspas, pra ver se a velha acorda sem ser eu que tô ativamente acordando a velha.
0: Tá. Rola um dado. Essa, essa velha dorme pesado.
2: <risos> Foi dois.
0: Tu faz bastante barulho ali E ela tá dormindo Tu começa a olhar pela casa Já tem gente saindo com, com é, Tem um cara saindo com uma harpa Tem um levando um quadro Tem bastante gente pegando cheque uhum. Mas tu acha que essa mulher não acorda tão cedo
2: É, eu, eu vou dar uma banda pela casa então Eu quero me familiarizar um pouco mais com a casa Uhum e vou, vou ficar meio que, do, que indo em círculos, assim, sabe? Ah, dou uma olhada num quarto, volto, vejo se a velha já acordou. Aí vou olhar uma sala, volto, e assim eu vou ficar fazendo. Tá.
0: A Sofia, então, ela vai atrás da mulher, a mulher vira uma curva, a Sofia vira logo na sequência e a mulher não tá mais lá.
6: Então, eu olho assim ao redor e eu, mas, mas ela tava aqui. Tem alguém em volta, Guacha? Alguma pessoa próxima?
0: Ali não. Ali é um gramado, assim, não tem nada por ali.
6: Eu ainda dou uma última olhada pra ver se eu vejo alguma coisa no chão, às vezes algum, alguma coisa que ela tenha deixado cair. E se não tiver nada, eu volto e vou tentar falar com os dois lá, com o Clayton e com a,
2: e com a Regina.
0: Tá. Imagina, tu, tu vai olhando, pelos quatro, tu tens ideia mais ou menos do que tu vai pegar, do que tu já vai separar pra ti, não?
2: Não, a princípio eu não vou separar nada pra mim, porque eu não quero parecer interesseira.
4: Tá. Eu tô de olho naquele Buda, assim, se ninguém levar. Mas <risos> eu acho que o Buda não é o, é de longe, assim, um dos objetos mais baratos que tem por ali.
6: Né? 1,99. Foi quando ela veio no Brasil no 25 de março, eu tava lá.
0: É, é o Buda gordinho, assim, aquele das moedinhas. <risos> então, não tem moedinha lá, não? Tem moedinha, mas um cheque de 10 Mil euros costuma ser mais valioso que a O gajo
4: que tava lá explicando as coisas, tava falando, ele ainda uma tá por lá? É a mulher. Ela tá ali entregando cheques. A mulher, a rapariga, então? Ela tá ali entregando cheques. Ok. Eu, eu, fico, eu entro na fila dos cheques ali, mas eu não quero receber o cheque, só quero só conversar com ela. Tá. A Sofia, então, voltou pra casa,
0: tu vê que a Regina tá perambulando e que o Cleito tá na fila do cheque.
6: Ah, tá. Eu vou na direção do Cleiton.
0: O pessoal atrás dele começa a te olhar feio. Ei! Hey! A fila é lá atrás, viu?
6: É, eu olho assim pro pessoal, né? Eu falo assim, é, é, é rápido. E eu puxo assim o Clayton. Clayton, vem aqui.
4: Ela vai te tirar da fila, Clayton. Ah, não, tudo bem. Eu não tava lá pra receber dinheiro mesmo. <risos> eu só olho pra um lado, olho pro outro, tipo... Tá, é, que fosse, rapariga. Diga-me. Fala, Gaja.
6: Tinha uma mulher aqui. A hora que eu tava indo pra fila pra falar com essa... Com a mulher que falou tudo isso do cheque Uma mulher parou na minha frente Uma mulher linda Eu nunca vi uma mulher tão bonita assim E do nada ela falou como se me conhecesse E... Depois ela saiu correndo, eu fui atrás dela lá fora e ela sumiu de vista. Tem algo muito estranho nessa história. Você notou alguma coisa diferente aqui?
4: Tirando muitas pessoas que eu não conheci na minha vida, gente dando cheques de 10 mil euros para um monte de gente assim, eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida. Para, para ser bem sério, isso, isso já me é muito estranho. Dizem que o dinheiro realmente muda as pessoas, talvez seja verdade.
6: Olha, eu não sei se o dinheiro muda as pessoas, mas a mulher que falou comigo, ela com certeza era muito mais velha do que ela aparentava. Ela parecia estar até melhor do que eu fisicamente E eu sou professora de educação física Eu treino todo dia Tem algo muito estranho nessa história Eu acho melhor você ficar atento
4: Para onde tu disse que ela foi?
6: Ela foi lá pra fora Eu fui atrás dela E no que eu virei o corredor Ela simplesmente desapareceu
0: É um papo bem estranho, tá, Cleiton? <risos> de uma pessoa que tu acabou de conhecer também, né?
6: É não, porque eu tô perturbada, eu tô focada nisso Eu vou assim, Cleiton, tem algo estranho aqui A Regina não adianta falar com ela porque agora ela tá focada nisso de ser famosa E você é a única outra pessoa que eu conversei aqui desde que eu cheguei
4: Talvez fosse uma parente querendo fugir com alguma coisa Confundisse tu com o um parceiro do crime dela
6: Ah, eu olho assim pra ele eu, Ah, tá bom, vamos entrar então na fila Vou lá falar com essa mulher ela vai ter que ter alguma explicação Que tudo isso daqui não tá tirando bem E você ouviu que os repórteres cochicharam sobre dinheiro de máfia e tudo mais Tem algo muito estranho aqui
4: como que era esta mulher? Como que ela estava se vestindo? Ficarei de olho pra você, Gaja.
6: Ela tava com um vestido simples e ela tinha uma flor na cabeça. E ela era muito bonita. Não tem como confundir. É a pessoa mais bonita que eu já vi.
4: Estarei de olhos abertos. Eu do... volto pra final, tipo, olhando e volto. Ver se eu encontro alguém com essa descrição, assim, só pra... Eu
2: vou
6: pra fila também, eu tô de braço cruzado e prestando atenção em tudo pra ver se eu reparo algum comportamento estranho, se a mulher aparece de novo.
2: Ok. Enquanto isso, a pessoa que acha que é a pessoa mais linda que eles já viram, ela tá tirando selfies com várias obras de arte e ca cada, cada lugar diferente, assim, ela tira uma selfie e depois ela vai ficar postando com hashtag de, tipo, home sweet home e coisas assim, como <risos> se ela tivesse né, aí, e teve gente pensava que eu tava na pior, sabe
0: <risos> teve algumas fotos que foram estragadas porque enquanto tu batia alguém levou a estátua que tava atrás de ti uhum. <risos> mas no geral tu fez bastante postagem ali rola uhum. dois dados, teu atributo mais, vai lá
2: mais seis e seis
0: o teu número de seguidores no Instagram voltou a crescer, tem hum. notícia tua em site duvidoso no Brasil, sabe, voltou <risos> a ser assunto na internet, tá no, nos Epa. 30 topics lá, estão falando de ti. Muita gente tá falando mal, tipo, ah, olha só quem voltou e tal, mas estão falando de ti e então é, tu é assunto.
2: Falem bem ou falem mal.
0: <risos> o, o tempo vai se passando ali, a fila é grande, o lugar já tem bastante coisa faltando, a maioria das pessoas foi embora.
4: O Cleiton e a Sofia. chegam até a mulher, ela já tá com a cara cansada, ela dá um cheque pra cada um. Não, 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 não quero seu dinheiro não, minha senhora. Gostaria apenas de saber se tu sabes quem que era uma mulher que passou por aqui. Ela estava com... como que ela era mesmo, minha senhora? O Gaj, explica, fala pra moça como que ela era.
6: Eu devolto o meu cheque você... É, eu não quero isso, eu quero saber da mulher que estava aqui. A mulher misteriosa, de vestido, flor na cabeça... Falando como se me conhecesse... O que que tá acontecendo? Ninguém chama tudo isso de gente para dar móvel dentro de casa, ou então um cheque de 10 mil euros. O que que tá acontecendo aqui?
8: Olha, eu não estou autorizada a falar, mas se não me engano, essa mulher que você está falando é prima da avó Tite. Eu acho. É uma família bem confusa. E onde
6: eu posso encontrar essa mulher? Ou, ou, ou... quem pode dar mais informação? Porque tudo isso aqui tá muito
8: confuso. É simples pego o dinheiro ou pega alguma coisa. Eu só quero encerrar o meu dia.
6: Você sabe onde essa mulher mora? Você tem endereço? Ela tá no hotel? Com um
8: telefone de contato? Não, mas ela sempre aparece por aqui. Às vezes sozinha, às vezes com a mãe.
0: O, o pessoal na fila atrás de vocês já tá começando a
8: achar Ei, a gente quer nosso cheque
4: <risos> A vó Tito não vai acordar mais hoje?
8: Nessa idade se dorme muito, né?
4: Se a gente não pegar nada, a gente fica aqui até a gente pegar alguma coisa? Como é que funciona isso daqui?
0: Ela, ela te olha com muita raiva
8: <risos> Eu e o motorista de vocês que vai esperar pra levá-los até o hotel Vamos ficar até o final, mas a gente tem família então, por favor, peguem alguma coisa e vão embora.
0: Enquanto isso, ela já deu um passinho pro lado e tá distribuindo o cheque ali...
2: Nessa hora eu volto, assim, ali pra, pra sala principal numa das minhas andanças E eu pego esse último pedacinho de conversa E eu paro do, do lado do, dos meus amigos, né? Que eu conheci agora há pouco E eu digo pra, pra essa senhora que tá distribuindo os cheques Mas o maior tesouro que a gente poderia conseguir daqui É o amor da nossa família, né? Conhecer a Votite passar um tempo com ela. É, ela
0: Ela te olha assim, meio, meio estranha Ela... Joga um dado, vai. Que eu atributo mais.
2: Uhum. <risos> Quatro, mais.
0: Ela, ela dá um sorrisinho do tipo... Ela não acredita nem que vocês são parentes ali. Ela só... <risos> é, nem ela tá levando aquilo ali. Ela deve, se vocês estão levando 10 mil, ela deve estar tá levando um bom dinheiro pra levar aquela loucura toda à frente. Mas nem ela acredita no que tá acontecendo.
4: <risos> eu vou do lado da votite, então. Eu vou do lado dela, tipo... votite, votite, Acorda, votite. Queremos conversar, votite? Eu fico, tipo, uns... Puxando, assim, a, a mantinha dela, tipo, de leve. Ver se ela acorda.
0: Tá, agora tu tá mexendo nela, teu atributo ao menos, vai lá. Isso, é difícil.
4: Um, meu atributo. Dois.
7: Boa. O quê? O quê? Ah, conseguiram? Já voltaram? Votiti. Ah, vocês.
4: É, queríamos apenas conhecê-la. senhora tão generosa distribui dinheiro para nós... Queremos saber de você, por que tudo isso tão de repente? E por que tudo isso numa carta que nós poderíamos morrer antes de você?
7: O mundo está estranho, vocês não notam os sinais? É,
2: que sinais? É verdade. Assim, vó, sabe o que está que acontecendo? É que Plutão está em Vênus, sabe? E aí os astros, Tá tudo muito errado. A minha lua, que nos melhores dias é em Saturno, anda em Marte. Não tem como Tá dando bom agora nesse momento, Tá realmente muito errado.
6: Eu já tô olhando pra cima, assim, respirando fundo, contando até três.
4: <risos> Mas como tu estava dizendo, Zvotit, que sinais são esses? Tipo, ignorando, assim, tipo, sumaricamente essa nossa astrologia aí do dia.
0: Ela, 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 ela ignora vocês? Ela olha, pra, ela olha, assim, muito assustada pra, pra Regina?
2: Você conhece Plutão? Claro <risos> Plutão? O, o que fizeram com Plutão foi uma injustiça, se a senhora me permite. É
7: verdade. Eu concordo completamente. Uhum. Vó é, por que a senhora resolveu fazer isso agora? Porque eu precisava, né? Encontrar um descendente que seja pra resolver tudo. Resolveu resolver o, quê, o quê, vó? O mundo, né? Ah... E o que a gente pode fazer pra ajudar a senhora? Vocês já escolheram alguma coisa? Não, ainda não. Escolham com sabedoria.
4: O que a sabedoria que tu tens me indica para escolher daqui da sua casa?
7: Eu não sei. Eu tenho alguns palpites, mas disseram pra eu não me meter. Deixem eles pegar o que quiserem. O destino da conta. Eles vão saber o que fazer. Foi o que disseram. Eles que vêm. Os verdadeiros descendentes, né? Chamei todos os possíveis, mas aposto que devem ter um ou dois aqui. Talvez três no máximo. Mas se você conhece Plutão, já começa a ter esperanças. E o que você escolher
6: será abençoado. Ah. Eu olho assim já achando tudo isso muito doido. Pensando é a idade já não fez bem pra cabeça dela, né? Eu. Ah, uh, você tem alguma. Então você não tem mais nenhuma dica, nenhuma informação que você possa nos dar, Votiti? Eu não
7: posso. Não me deixam intervir. Meu papel aqui é trazer o escolhido e ele vai resolver as coisas.
4: Mas quem não deixa tu mexer nas coisas? Eu achei que tudo isso era seu? Olha meio confusa. <risos>
7: Você pode pegar o cheque ali. Vai com a menina, vai.
0: Ela, ela tá muito interessada na, na Regina, assim. Ela acha que ali ela
4: encontrou alguma coisa. Tens uma estátua de Plutão por aqui?
7: Eu tenho a estátua do Hades, que é o nome grego dele. Hum.
2: Sabe, vó, eu sabia que era o destino. Sabe por quê? Porque no dia que eu recebi a tua carta, tu não vai acreditar no que, que eu tava fazendo. Era café da manhã e eu tava tomando o quê? Iogurte grego.
1: Ela te olha assim <risos>
0: Ela te olha meio confusa
2: Ah, eu imagino que aqui vocês chamem só de iogurte, né?
0: Ela agora não sabe exatamente se a Regina é realmente a escolhida Ela tá meio indecisa ali, Droga
2: <risos> Quando ela faz cara de confusão Eu volto a falar balela de planetas
4: Ô, Oi Tem alguma caixa, tipo, ali uma caixa uma mais suspeita, sem indicação nenhuma, que não parece ter meio estranha, que foi deixada de lado.
0: Eu, eu sei onde quer chegar. Tem alguns baús e tal, mas nada que chega na tua descrição.
4: Ok. Eu procuro ver se tem uma, uma estátua, um, alguma coisa... Não, não uma estátua, tipo, um mármore de dois metros e meio, mas, tipo, alguma coisa menorzinha. É, eu vou procurando estátuas de deuses gregos, coisa mais... Né, tipo... Tem bastante ali junto com os santos católicos e com o Buda. Esse Buda não tá aqui à tua <risos> é o único menino chinês no meio de tantas entidades de outras regiões
2: Eu vou ficar ali fazendo companhia pra avó E falando balela no ouvido dela Até ela dormir ou se retirar assim.
4: Uhum é, vocês ficam num papo de maluco ali até ela dormir
2: uhum, tá. Eu
4: vou levantando as estatuetinhas que tiver lá, tipo, ver se tem alguma coisa escrita embaixo, se tem... Eu tô, eu tô ativamente procurando, tipo, ver se tem alguma pista no meio das coisas que sobraram ali Tipo, papel, alguma coisa
6: Guaxa, tem alguma obra, algum quadro com algum tema referente ao apocalipse? Tem. Eu quero ir, uh, ir na direção, então, desse quadro. Ele é muito grande, dá pra
0: É um quadro de um
6: metro por um metro. Um metro por um metro, certo. Observando ele, é apenas um quadro. Não tem nada assim, às vezes algum, alguma coisa escrita,
2: algum detalhe.
0: Nada que te chame muita atenção. Tá. Assim como o Clayton também não encontra nada de muito especial nesse dado.
2: O estado. que eu vou fazer... É que eu vou tentar ir até o quarto da Titi, Tem como entrar no quarto dela ou tá off limits assim?
0: Tem como entrar no quarto dela.
2: Tá. Porque eu quero eu quero ver as joias dela. Porque, como é pequeno, coisa pequena, eu quero esconder no forro da bolsa, eu quero pegar o máximo de joias possível,
1: assim, que eu conseguir.
4: Olha que rapariga inteligente tá ali procurando as coisas no quarto da senhora. Não, só, só tá roubando. É, como vocês estão ali há bastante
0: tempo, a maioria das pessoas, para não dizer todas, já foi embora. Uhum. Tá vocês uhum. ali, tá a mulher dos cheques bem impaciente, o motorista tá lá da porta, assim, volta e meia ele põe a cabeça e dá uma espiada a, a, a senhora tá ali na sala então a, a, o quarto dela tá vazio, tu com calma consegue pegar tu encontra joias, né? Tu consegue uhum. guardar ali contigo.
2: Ótimo. E eu, eu vou pegar uma só pra, tipo, deixar no dedo, assim, um anel pra dizer, tipo, ah, foi o que eu escolhi, sabe? E vou ficar com o resto escondido no forro da minha, da minha bolsa falsificada.
0: Uhum. Aí tu volta <risos> ali pro hall principal, né? Uhum. A mulher do cheque.
8: Ah, que bom, finalmente.
0: Ela já põe a mão nas tuas costas. Foi um prazer. Tá te empurrando pra, pra pó.
2: Ah, não, 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 espera, eu não, eu não terminei ainda. Eu tô, eu tô só experimentando.
0: Ela fica, chega a ficar vermelha, assim, salta aquela veia na, na testa, ela respira fundo. Tudo bem.
2: Eu vou, eu vou esperar os, os meus primos. E eu aponto pros
8: dois que estão ali. É,
6: eu vou pegar esse quadro mesmo, Guaxa, Que eu olhei, já que ela acredita em fim do mundo. Assim, ah, já que vai levar alguma coisa, eu vou levar o quadro
4: Tá bom Ô, Moço, tu pode me fazer uma coisa? Eu queria saber se eu podia pegar o cheque e aquele Buda
8: Pode Aí vai todo mundo embora? Isso Ai, pode pegar Pode pegar o Buda, pode pegar o cheque Mas vai embora Ok. Eu entrego
2: o anel que tá na minha mão pra ela E eu digo, ah, eu vou querer o cheque também
4: Ela te entrega o cheque
2: Eu pego
4: Carregando o Budinha na mão
0: O, o motorista tá lá fora Ele botou a limusine pra dentro, né? Agora que tá, tá mais vazio uhum. ali A limusine tá ali esperando vocês A limusine é bem grande Vai, vai caber tanto o quadro quanto os cheques, né? Que seja Fica a Sofia de um lado Por conta do, do quadro, né? E o, o, o Clayton e a Regina do outro O, o motorista abre a porta pra, pra vocês ele, ele tá suando bastante, assim Ele tá... É, ele tá cansado Ele tá meio preocupado ali Todos no carro
6: Sim uhum.
0: Sim vocês é, entram no carro, ele, ele começa a, a dirigir pela, pela estrada, voltando aquele caminho que, que vocês fizeram. O mar está muito agitado, as ondas estão muito altas. O chão começa a tremer, tremer bastante, parece ser um terremoto. O motorista até tenta frear, mas o chão se abre e o carro acaba batendo. Tudo fica escuro. Deus. Vocês acordam numa caverna usando uma roupa de, de, de couro simples, cada um de vocês. Vocês não portam nada do que vocês tinham, exceto os objetos que pegaram. Joias que caíram no chão porque a bolsa foi embora. Várias é. joias. O cheque <risos> da, da Regina. O quadro da, da Sofia. E o cheque e o Buda embaixo do braço do Clayton.
2: A primeira coisa que eu faço é dar um grito estridente. Ah!
6: Cadê as
1: minhas roupas?
6: Ah! Calma! Não grita! O que, que tá acontecendo? E eu olho assim em ah! volta. Eu vou na direção da, da Regina, né? Tento segurar. Sabe quando você segura a pessoa pelo ombro e fala: Para de gritar!
2: <risos> Calma! <risos> Calma! Cadê respira! A... Respira! Eu, eu me ajoelho no chão e eu começo a juntar um monte de joias que estão por ali. <risos> começo a colocar as pulseiras tudo no braço, os anel nos dedos. <risos>
4: <risos> Humilda, oh, fique tranquila Está tudo bem, nossa senhora Pelo menos eu acho, não sei que roupas são essas Pelo menos o Buda está aqui Me senti no meio de uma partida de matraquilhos, Mas o que, que está acontecendo? Onde estamos?
2: Tem luz, dá para enxergar
4: Então, é, a caverna não tem nenhuma fonte de luz Mas tá claro ali dentro
2: O motorista e o carro sumiram
0: Sumiram, tá só vocês ali Roupas de couro simples e os objetos que vocês escolheram é, A caverna ela desce um pouco Tem uma única saída que vai descendo
2: eu pego um dos colares que eu roubei, que tem um medalhão de, de ouro, assim, redondo, e eu tento usar de espelho pra olhar como é que tá o meu cabelo, se ele tá desarrumado, se ele tá bonito. Tá, desarrumado. Eu olho assim, assustada na direção
6: dela. Eu, o que que foi? O que que foi? Você viu alguma coisa?
2: Meu penteado, tinha
6: feito
1: progressiva. Ah,
6: pelo amor de Deus, Regina, a gente veio parar numa caverna não sei de onde. E você tá preocupada com o seu penteado? Não tem nenhum fotógrafo aqui pra te fotografar agora. Meu Calma. celular. Meu celular.
4: Não. Ora, Buda, eu sei que estávamos na Grécia, mas por favor, nos ajuda a sair dessa. Eu abraço, Buda.
6: Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? A última coisa que eu lembro, a gente tava no carro, teve o...
4: O chão começou o a tremer, teve um terremoto. Aham, uh
6: -huh, uh -huh. O turista
4: bateu e... Acordamos Caiu. aqui. Caiu.
6: Caiu num buraco. É, olhando pros dois, tem algum ferimento? Alguma... Algum sinal?
4: Não,
0: não. Vocês estão perfeitos. Tirando tão desarrumados, sem suas roupas e com objetos que vocês escolheram.
2: E a caverna tá fechada, assim, atrás. Tipo, não tem buraco em cima, assim, bem no alto, nem nada.
0: É, não tem nada disso tá. Tem um único caminho que
4: desce
2: Eu olho pra eles e falo assim, a gente vai ter que sair
4: Me parece que o único caminho é pro Flint é.
2: Regina,
6: fica próxima da gente e não grita Porque a gente não sabe quem mais tá aqui E gritar pode
2: revelar a nossa posição Tá bom, tá bom Eu, eu paro atrás da Sofia porque ela é atleta né? Ela é mais forte tudo. <risos> e tudo eu, E eu seguro uma mão no ombro E uma mão no braço dela e fico meio encolhida Atrás dela assim, tipo, me protege se tu
4: quiser, se tu pode segurar o Buda
2: Eu olho muito estranho pra estátua do Buda
4: Ele é
0: gordinho, tá sorrindo
2: E eu, eu só faço que não com a cabeça
0: Vocês começam a descer Vai tocando uma música Que, pro Clayton, é uma música que ele já ouviu em algum lugar É uma música legal Pra Sofia, parece uma, uma, uma batida gostosa de ouvir Embora ela não entenda direito o que tá acontecendo E é uma música terrível pra Regina Eu imagino
2: mas é terrível, tipo, de assustador ou é só música ruim?
0: Tá tocando.
4: <risos> tá tocando popular lá embaixo.
2: Que que, que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Sim,
4: uma música muito, muito agradável. Não lembro de onde que eu já ouvi isso, mas <risos> o, os gringos gostam.
6: É, eu olho assim, eu, é, eu não consigo entender a letra, mas é uma música suave.
2: Eu, eu, por quê?
4: Eu começo a cantarolar o que eu tô ouvindo.
2: é. <risos> Assim, é... Não, tá tocando isso E aí eu canto o que o guacha cantou Porque eu não sei que música é
0: Eduardo é Popular, Pimpolho Ouvinte, como é que três pessoas de idiomas diferentes Estão falando, falando entre si? É magia, gente Ignora.
2: Isso aí, eu fiz cursinho assim, de inglês Isso,
0: tá. tá tudo em inglês, eles estão dublados
2: E o Clayton é português de Portugal, né? A gente consegue se entender É a magia do cinema
0: é, Então, a, Re a Regina canta é, Vocês estão ouvindo a mesma música E ela vem lá de baixo Cada vez que vocês descem, ela vai ficando mais alta.
6: Eu olho assim pra Regina e eu... Assim, eu, não, vamos indo. aí fico pensando assim, como é que ela pode achar essa música horrível, né? E... <risos> Acho que ela bateu com a cabeça.
0: Mais pra baixo, vocês veem uma abertura onde acaba essa descida. Termina numa pequena curva. E quem tá na frente pra ver o que tá acontecendo?
6: Eu tô indo na frente.
4: É, eu, tava, tipo, eu estaria indo
0: do lado dela
6: Isso, a Regina tá atrás de mim tá, tá, ela está tá agarrada tá. Rola um dado
0: todo mundo e daí depois o dado da Regina Quando ela vê, ela, o resultado sai O seu atributo mais, vamos lá Clayton Cinco Cinco, teu, teu atributo mais, conseguiu Sofia Cinco <risos> Esse dado, o falador de dado tá com problema Ok, teu atributo mais, conseguiu <risos> E a Regina
2: Cinco também
0: Ok, tudo sim, tá bom, com a chance. Ao chegar lá embaixo, vocês sentem um, um terror no, no coração de vocês, mas logo ele passa, vocês não chegam a se assustar ao ponto de, de, de querer voltar ou ficar paralisado de medo, porque tem um homem de uns dois metros e meio de altura, é, usando uma, uma roupas meio rasgadas. Ele é muito magro, na verdade, olhando para o rosto dele parece mais o só pele e osso, um, uma pele meio ressecada, acinzentada. É, ele não tem os olhos, parece que ele tem duas. como se fossem duas lanternas ou duas fontes luminosas no lugar do, dos olhos. Tem um pequeno rádio tocando a música e ele tá dançando a coreografia, Platozinho platôzinho assim de, de, de pedra. Na frente dele tem, tem um rio agitado, correndo, mas ele tá lá dançando, tem água e tal.
9: Ela tá dançando e o tá de
0: Fazendo os passinhos todos, o que para um homem quase esquelético de dois metros e meio de altura é um negócio meio assustador. <risos>
2: Como é que ele
0: tá vestido? Uh, um, um, um manto, uma, uma mortária assim, é, já meio destruída pelo tempo.
2: Eu sussurro pra eles, é o Slenderman pelado.
6: Tá, ah, eu olho assim, eu só tô respondendo. Eu tô alucinando, eu tô alucinando, eu tô alucinando. Isso não é real, isso não é real. Eu ponho a mão assim na cabeça e eu, Sofia, volta
4: assim. O oh, gajo, acho que ele pode saber onde nós estamos. Eu coloco o punho embaixo do braço, eu bato a palminha. Ô oh, gajo, ô oh, gajo, com licença, gajo
2: Eu me encolho toda atrás da Sofia
6: É, e eu fico paralisado assim, observando Ai, Zeus! Ele
0: cai pra trás assim, meio assustado Ele corre a mão assim pelos cantos Ele põe a mão no rádio,
4: o
9: rádio vira um remo Ele fica em pé Quem ousa de entrar nos domínios do Caronte? É...
4: Eu me chamo Clayton, senhor Ele abre pra vocês
9: Nossa, há quanto tempo não passa alguém por aqui Mas vamos lá Bem-vindos.
4: Como tu se chamas? Caronte? Tu disse? Sim,
9: eu sou o Caronte. Eu guio as almas pelo mundo dos mortos. Mas como podem ver, estamos passando por uma enchente. Meus barcos foram levados, mas ainda me resta alguma magia.
4: É, mas tu, tu me diz que tu leva as almas. É, estamos mortos?
9: É, existem precedentes, mas sim. Quem chega aqui é porque morreu acreditando na religião antiga grega. Ou que nos últimos dois mil anos não tem acontecido muito, não é mesmo?
2: Mas... mas... não, Co não, mas não, 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 não...
9: Não... Ah, acho que saquei. Os romanos trocaram todos os nomes. Mas é a mesma galera. Vocês são romanos?
4: A gaja aqui atrás falou de Plutão um tempo atrás Sim,
9: Hades
2: Mas, você é. assim, Morrer? Mas eu, eu sou tão jovem Eu só tenho 28, 27 Não, era, quanto uh, uh, Poucos anos eu não...
0: Ele levanta uma sobrancelha que ele não tem 32 anos, correto?
2: Ah, ah, deve haver <risos> algum engano no, no, na, sua, na sua papelada um... <risos>
9: Olha só Os deuses existem porque os humanos assim acreditam, se você acreditar que vai para o céu católico, você vai seguir essa modinha aí e vai para o céu católico, mas a gente foi tão cultuado no passado que ainda temos poder, e isso foi reforçado pelos filmes da Disney, e bem aquela bosta do filme do Percy Jackson, né, se eu pego o diretor daquele filme...
4: Mas os livros são bons!
9: Os livros são bons?
4: Os livros são tão bons, eu, eu recomendo pra você. Não sei se tem, tu tens como arranjar aqui, mas se um dia eu voltar pra cá, eu te trago deles.
9: Não, não. E a moeda? Cadê? Tchim, tchim! Cadê o caching aqui? Caching! Vocês têm a moeda? Eu tenho uma pergunta. O Buda pode entrar? Ah, sim. Seguimos muito a ideia do caminho do meio. Ele faz muito sucesso porque, em especial, depois que Zeus foi banido.
2: Mas a, a minha pergunta é a seguinte. Se isso for verdade e a gente morreu num acidente de carro... Uhum. Como é que ficou o meu rosto no caixão? Não me disse que eu tive um funeral de caixão fechado.
4: Ah,
9: vamos descobrir.
4: Ele para um momento? Não, você não teve funeral.
9: Que? Como... Assim? Sei lá
4: Nós somos como Hércules, estamos vivos ainda temos, Nós temos uma saída daqui
9: Ah, Hércules, a última vez que ele passou por aqui Foi num show do arte popular Ao vivo no Olimpo <risos> Foi no dia que baniram Zeus <risos> <risos> ah, Mas voltando, voltando Ou vocês morreram num desastre muito grande E não deu tempo de encontrá-los Ou vocês foram divididos em pedaços muito pequenininhos Não tem nem como fazer o um funeral, né? Ah, imagino que vocês não tenham as moedas, então. É, no que ele
6: fala isso, eu caí sentada no chão, sabe? Eu caí sentada no chão, eu falei assim, eu não acredito. Aí eu falei assim, como é que eu tô aqui? Eu nem acredito em deuses romanos. Eu nem sei que acredito em deus. Eu sou americana. Você acha que a gente cultua algum deus grego? Ah, eu só posso estar internada no hospital alucinando. Só pode ser isso.
2: Eu sento do lado da Sofia e paro triste, assim, olhando pro chão. E eu faço. Eu faço uma hashtag com os meus dedos, assim. Eu, eu pego o indicador e do, do meio de cada mão, sobreponho eles, faço uma hashtag e suspiro assim. Ah! Hashtag iolo. Eu olho
6: assim pra ela. <risos> sem, <risos> <risos> sem reação.
1: <risos>
6: Apoio a mão assim na testa e fico, ai meu Deus, ai meu Deus, com tanto delírio. Eu tinha que escolher justo com essa maluca, tá do meu lado. Ô Oga,
4: fique, fique tranquila, tenho certeza que tudo isso tem uma explicação. Tudo isso pode ser apenas. Se, se aquela senhora era, era era traficante mesmo, de repente estamos todos alucinados, cheiramos um pouquinho de pó que tinha nos móveis, de repente aquilo não era exatamente pó. Tudo tem uma explicação, garanto que sa sairemos aqui, sa sairemos aqui. Confie, confie.
6: Será que isso é um sonho? Aí eu começo a, a me beliscar eu começo a me agora.
2: É um sonho e eu olho para eles assim, eu levanto com energias renovadas. E eu digo, bom, vamos, uh, vamos entrar então no, no barco, moeda. Uh, tu, tu não tinha moeda nesse Buda?
4: É, 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 é tá, eu acho
0: que tem moeda no Buda? Sim, embaixo do Buda. Tu pediu, ô Buda, a pratinha de moeda dele ficou.
2: Eu achei que era um
9: conjunto. Não, não
4: <risos> é, Tenho 10 mil euros. Não, não sei, isso, isso deve dar algumas moedas. O
9: quê? Nesse pedaço de papel?
4: É um papel mágico lá da superfície. Tu colocas no banco e ele devolve dinheiro. Tá, ele, ele pega
0: o, o cheque, tu entrega pra ele. Entrego. O cheque queima na mão dele. Uh, não, não funcionou. 6
4: mil euros. Agora eu pego o Buda, sento no chão chorando.
6: <risos> eu levanto assim, meio atordoado, e eu falo assim, isso aqui não é real. Logo eu vou acordar, eu vou sair desse transe. Eu tô com o quadro e falo assim, olha, seja lá o que for isso aqui, eu só tenho isso aqui, esse quadro. Isso serve de alguma coisa?
9: É um bonito quadro, mas não, não
1: é, não.
2: Eu pego o, o, o mesmo medalhão que eu tinha usado de de espelho antes, porque agora eu tô certa de que isso só pode ser um sonho, então não tem problema eu me desfazer das minhas joias, porque afinal é um sonho e elas vão estar tá comigo quando eu acordar e eu ofereço pra ele. Esse aqui serve pra pagar a passagem?
9: Isso é uma bela joia, olha só, que beleza. Mas não conta como moeda, é uma joia. Precisa ser cunhada como uma moeda.
4: Nas nossas roupas de cor tem alguma coisa do tipo?
9: Não.
2: Eu estendo a minha mão... E eu começo a imaginar que tem uma moeda nela com todas as minhas forças. Porque se é o meu sonho, eu posso criar uma moeda.
0: A, ao longe, um, um terremoto e, e começa a chover bastante. A moeda não aparece.
9: Ah, deve ter chegado naquela faixa. Isso sempre deixa mais triste. Rápido. Se segura em alguma
0: coisa. Ele, ele se abaixa e se, se e segura numa pedra. Eu me seguro no Buda.
6: Tem alguma coisa do lado que a gente possa segurar? Ou... Uma árvore, uma pedra?
0: É, algumas pedras no chamam assim maiores.
2: Eu continuo agarrada na Sofia. É, eu vou segurar na pedra, então.
0: Uma onda gigantesca vem do horizonte, ela acerta o lugar onde vocês estão. Vocês veem várias almas e criaturas passando por vocês enquanto a água passa por vocês. Você escuta o barulho de um relógio sendo acertado. A senhora bate nele, vocês estão de volta com todas as suas coisas naquele mesmo hall. Ela olha em volta, suspira, guarda o relógio dela numa bolsa de, de crochê. É, o cachorro quebra um vaso em algum lugar à distância.
8: Senhora Tite? Senhora? Bem, parece que a Tite dormiu. E
0: dela explica novamente a história do cheque e escolher um objeto. A gente voltou sem nada né, dos nossos objetos, tipo seu quadro, seu Buda. Vocês estão da mesma forma quando chegaram ali a primeira vez. Ok.
6: Tá, eu tô olhando pra minha mão, assim. Com a boca aberta, mexendo, virando assim, as mãos, eu. O que aconteceu? E eu olho pra eles pra ver se eles.
2: Eu olho pros dois também, com, com cara de pavor, assim.
6: Vocês viram isso? Eu, eu não tô ficando doida? O Slenderman! Ai meu Deus, você viu, eu não tô doida.
4: Eu não faço mais do que pode ter acontecido, mas sinceramente, não foi normal, foi de assustada. Algumas pessoas estão pegando cheques Outras estão catando coisas
6: Guacha, eu, eu olho na hora pro salão e vejo se eu vejo a mulher Ela tá por lá Eu, eu achei que era um
2: sonho ah, Votite, Tite! E eu, 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 tipo, atravesso correndo assim até a véia E eu vou, tipo, sacudir ela acordada assim Tipo, votite, Tite.
0: As pessoas em volta Algumas que se segurar ah, O pessoal ali <risos> acha, é uma senhora o, o Danilo quando fez já tava um negócio mais vazio Ali tá cheio de gente o pessoal te segura? A, a velha até acorda com, com o barulho todo, com toda a comoção?
1: O quê?
2: O quê? Ah, conseguiram? Vatite! Ah, ah, o, tinha, tinha a água e o, o, o Slenderman do remo? Uh, corote? Como é que era?
0: Caronte, minha senhora.
2: Caronte?
0: Ela, ela dá um sorriso pra ti.
7: Ah, que bom. Então dessa vez, vê se não erra.
4: E ela se ajeita pra dormir de novo. O quê? Eu pego o pratinho com as moedas embaixo do burro.
6: Eu vou na direção da, da mulher, Guaxa, e tento chegar próxima a ela. Ela, quando
0: te vê, ela abre um sorrisão.
6: Esse nariz é inconfundível. Como ele está? Ele está bem, mas eu preciso da sua ajuda. É O que, que você sabe sobre, sobre esse negócio do, do caronte, do fim do mundo? Eu juro que eu estou revendo isso de novo. Então, leva uma moeda. Isso resolve a questão do barco. E lembra do cachorro. E se encontrar ele de novo, diz que vai ficar tudo bem. Que quando chegar o outono, tudo volta a esquentar. Tá, mas... O que mais eu levo? Que moeda? Qualquer moeda serve? Aquele rapaz tava com você? Sim, ele tava com a gente lá, nós... Eu e aquela doida que tá sendo agarrada lá, ela, a Regina Ela é boa, ela é legal <risos> Ela foi é meio assim, trabalhar Os três estávamos, Nós três estávamos lá e do nada a gente tá aqui Eu não posso ajudar vocês pra não mudar o destino Mas se ele pegou as moedas, foca em outra coisa Lembro do meu recado, do cachorro E que deve ter alguma coisa pior depois Mas o quê? Por favor, ajuda a gente
4: ela te dá um abraço e, e, e sai. Cachorro gosta de osso. Não, a senhora tava jogando a bolinha pro cachorro que derrubou o vaso quebrou o vaso em algum lugar. De repente o cachorro só quer uma bolinha, quer um brinquedinho.
2: Pode ser? Cadê cadê a bolinha do cachorro?
4: Tá
0: caído. num, num canto lá. O cachorro tá se lambendo perto da bolinha.
2: Eu pego a bolinha do cachorro.
0: As pessoas estão olhando muito estranho O Danilo pegou uma, um pratinho <risos> com moeda velha. Tu pegou
4: uma bolinha de cachorro
6: Eu olho pro Cleiton, quantas moedas tem aí?
4: Quantas moedas tem aqui? Mais 20 moedas Tem umas 20 moedas, dá pra ir e voltar várias vezes
6: Guacho, o que que tem de arma?
4: Não, tem armas de fogo
0: Mas tem armas, tem espadas, tem lanças Tem uma ala ali com, com armadura né? Em sua maioria é gregas, assim
6: Tá, eu olho pros dois e falo assim: eu, pra que a bolinha, Regina?
2: Uh, tem um cachorro, não tem? Ah,
6: uh, tá, mas será que um, um cachorro sobrenatural
2: vai brincar com uma bolinha? Pera, não é aquele mesmo cachorro lá do Harry Potter? <risos> Não, esse,
4: aquele tu precisava de uma flauta.
2: Porque se for, a gente precisa de três bolinhas. Eu olho assim, eu tá,
6: providencia as bolinhas, eu vou pegar alguma é. arma. Porque se a gente vai enfrentar alguma coisa lá embaixo, eu vou levar alguma arma. Eu, eu vou na ala, lá onde tem as armas gregas.
0: Tem espada, lança, o que tu quiser ali.
6: Eu vou pegar uma, uma lança, uhum. uma que pareça ser bem resistente, que, que dê a impressão que ela vai durar, né, pra algum combate. Aí eu quero mexer até assim no braço pra ver se eu consigo manusear ela, senão vai ser pesada demais. Hein?
0: Não, tu, tu, pode, tu pode manusear ela tanto como arma de curto alcance, como tu pode lançar, se precisar, né? Tu, um dos esportes é o lançamento, né? Do, do... Isso. É, tranquilo pra ti, ela parece perfeita.
2: Tá, então eu vou pegar a lança. Eu vou atrás das coisas do cachorro e eu vou pegar três bolinhas e eu vou ver se tem aqueles apitos... Sabe, pra cachorro também e tal Tudo que tiver, assim é, que, A Pito não precisa. tem, tem
0: brinquedo de cachorro Mas a Pito não
2: Tá, eu pego alguns brinquedos também e tal Coloco da, dentro da minha bolsa Vou pegar as joias de novo Vou pegar um espelho e uma escova de cabelo
0: Tá, tu espera então o pessoal ir embora primeiro Pra isso, a casa isso. tá mais vazia
2: Uhum. Tá. Vou pegar as joias de novo e vou pegar o cheque, porque eu tô pensando que se eu sair desse negócio, eu vou ter todas as minhas coisas comigo.
4: Eu olho para o Buda em reprovação. Tu não me ajudaste em nada, senhorzinho. Melhor sorte na China.
2: Clayton, já que a
6: Regina tá fazendo uma rapa aqui, ela tá limpando tudo, pegando um monte de coisa, você não quer garantir além das moedas pegar alguma coisa que você possa se defender, alguma, alguma arma, porque a gente não sabe o que vai enfrentar lá embaixo. Você não viu o que ela falou pra, pra tomar cuidado?
4: Então, mas a senhora desse só podemos pegar um item?
6: Olha o que a Regina tá fazendo. Ela tá pegando vários. <risos>
4: Eu vou pegar coisas que não, se tem, que não se pode pegar com a mão. Vou pegar conhecimento. Deixe-me falar com a senhora. Eu chego do lado da velha de novo. Votite? o oh, votite? o oh, votite? Acorda, votite? Tu acorda ela da mesma forma que acordou antes?
0: Então funciona? Ela é pra ti? Ela é pras moedas?
7: Ah, eu não apostava que você seria realmente um parente. Mas que ótimo, você já tem as moedas, que bom.
4: É, Votito, tu só me ajudas aqui um pouquinho, por favor. É, depois das moedas, o que mais nós podemos precisar? Tu sabes de alguma coisa desse lugar? Tu parece que já ter passado por aquele lugar algumas vezes. Ela, ela abre a boca. Ah, eu não posso falar.
7: Eu nem sei como isso vai terminar. Eu só sei o que me mandaram
4: fazer. Ah, oh, Votito, mas tu me ajuda. Quem te mandou fazer essas coisas? As... As bruxas do destino. Ok, já é alguma coisa, bons sonhos, minha senhora, descanse des 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 bem, espero que tudo se acabe logo Ah sim, eu também Não se esqueça de ir aos copos depois É? Onde? Eu tô com o meu dicionário de gírias em português de Portugal aqui Ir ao hum. copos significa beber bastante <risos> <risos> Sofia, descobri Oi. que foram as bruxas, as senhoras do destino, que eu, eu acho que isso é uma novela da, da te lá das terrinhas da moça da lá do Brasil.
2: Eu ia dizer, eu assisti essa aí.
4: É, foram elas que mandaram a senhora fazer isso.
6: A minha personagem tem algum conhecimento de...
4: de novela brasileira?
6: De, de mitologia grega?
0: Não, não, é um básico, assim.
6: Não, mas pra saber que pelo menos são o que eles chamam, acho que é a
0: As Parcas, não é? É, as Parcas, é. Sim, pode ter. Uhum.
6: Tá, eu, eu assim, é da mitologia. O passado, o presente e o futuro, elas ficam fazendo o tecido lá do... Da vida. É que eu tava vi tentando cortar ali... o
4: cabelo do Hércules no, no, filme, no filme da Disney.
6: Eu vi naquela minissérie Hércules antiga que passava na TV, sabe?
0: A velha tava dormindo por ali, mas, mas ela murmura de algum lugar.
6: É
7: um bom filme.
2: <risos> não, é a, não é aquela das cordinhas? Isso. Que corta as cordinhas? Isso, essa mesma. E se a gente levar Super Bonder? Eu olho assim pra ela
6: e eu. Eu acho que Super Bonder não funciona com uma cordinha espiritual.
2: Mas foi um bom palpite. Mas. Vai ser Super abençoada pela vó Titi. Tu ouviu o que ela disse? Aham. Uh -huh. <risos> Eu vou procurar okay. Super bonder. Eu vou atrás.
0: Tu encontra na cozinha, na, na porta da geladeira, tem.
2: Perfeito, coloca tá. dentro da minha bolsa essa bolsa, o técnico do mato.
0: Essa bolsa tá, tá, tá recheada,
6: mas ok. Guaxa, já que ela tá pegando o Super Bonder, o Clayton além das moedas pegou o conhecimento, eu tô com a minha lança e a Regina burlou as regras, então eu vou tentar fazer igual. Tem alguma algum aparato, alguma daquelas lança curta grega, que é aquelas que ficava presa na cintura, que é aquelas lança aquelas espadinhas curtas de mão, tipo Assassin's Creed Odyssey.
0: Tem! Como é que você vai esconder isso?
6: É, eu queria ver se junto lá que você falou que tem as armaduras, se tinha algum daqueles. Tipo aqueles cintos, né, que você, que você podia passar aqui na, na cintura pra, pra prender.
0: Ah, mas qual é a roupa que tu tá usando pra prender uma espada na cintura e ninguém vai ver?
6: Calça jeans e camiseta.
0: Você vai ter uma espada na calça jeans e ninguém vai ver.
6: Não, eu queria ver se tinha algum. como é que fala? Se tinha alguma armadura, alguma roupa assim de couro lá que desse pra passar por cima da roupa sabe, algum cintinho, senão eu vou ficar só com a lança.
4: Tu precisaria com uma calça de canga pra isso mesmo. Né? É, é, é complicado
0: assim, coisas pequenas tu consegue esconder mas uhum. uma arma maior assim não.
6: Tá, então eu vou ficar com a lança, eu vou assim Cleiton, não perde essas moedas porque pelo que a vó Tite falou, talvez a gente não consiga voltar de novo e Regina, você já pegou tudo que você queria pegar?
2: Não, mas acho que vai ter que ser
6: <risos> é e eu vou assim, é. então é é melhor a gente ir, né? A gente já sabe o que vai acontecer. E Regina, por favor, não grite quando a gente acordar do outro lado.
2: Tá bom, tá bom. Eu não vou gritar. Dessa vez eu já sei.
0: Vocês saem com as coisas de vocês. Motorista é. preocupado. Terremoto. Batida. E vocês estão naquela caverna. Vocês estão com uma roupa de, de couro batida e com todos os itens que pegaram. É Sem uma bolsa, né? Eu quero ver como é que a Renata vai carregar isso tudo.
6: É, como é que ela vai levar as três bolinhas, as armas, a Super Bonder...
2: Sabe quando tu pega a camiseta e faz uma cestinha com a camiseta, assim, na frente? Perfeito. Eu faço a cestinha, coloco as coisas dentro e levo.
6: Eu tô com a lança, eu vendo na frente e falo, Cleiton, por favor, as moedas estão todas aí?
4: Sim. Eu levanto o pratinho, eu dou uma, uma chacoalhadinha ali.
6: Eu, ai, ufa.
4: Vocês descem, tá, tá tocando arte popular, Caronte tá dançando pimponho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caronte. Ele se assusta.
9: Oh! Há quanto tempo não recebo visitas? Nós passamos é. aqui faz uma meia hora. Não faz.
6: Eu, eu cutuco assim o Cleiton, né? Faço que não com a cabeça, né? Tipo, ele não sabe. Eu, é. É uma moeda por cada pra gente passar?
9: Duas moedas por pessoa. Uma por olho.
6: Ah, tá. E eu, assim. Clayton, entrega as moedas pra ele, por favor.
4: É, aqui tem duas para a gaja da minha direita Duas para a gaja da minha esquerda Duas para mim E tu me digas, se, se a pessoa for com Ela tem desconto ou precisa de duas moedas mesmo assim? É só curiosidade Eu sei que não vou ter outra oportunidade de tentar uma coisa assim
9: como ah, com uma moeda até passa Mas sempre pega o pior lugar do barco, tá? <risos>
0: É melhor duas. Ele pega as moedas, aperta na palma da mão, joga e surge um barco, uma canoa grande. Ele sobe nela com o remo dele.
9: Venham. Vamos adentrar no mundo dos mortos. Bom, embora tecnicamente já estejam aqui,
0: né? <risos> Ele começa a remar.
9: Ah, essa música era originalmente cantada. Zeus é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Mas a era ficou chateadíssima, né?
2: Normal.
4: Para onde que tu está nos levando mesmo, Gar?
9: Para o reino de Hades.
4: Okay, Hades é... ok. E de lá nós vamos para onde? Não sei.
9: Vai depender do pecado de vocês, né? Embora grande parte do reino dele seja alagado. Com a saída de Zeus, né? Poseidon assumiu o poder. Mas Ai. ele anda muito instável. Criou esse temporal aqui. A galera tem apostado que o mundo vai acabar lá fora, inclusive. O Zeus foi pra onde, meu, meu bom homem? Então, teve um show do arte popular aqui no Olimpo, né? Galera tudo amiga do Zeus e tal. Aí no show, o Hércules trouxe um canadense. <risos> e o pai dele fez umas piadas que ninguém gostou. Bebaço! O Zeus acabou gritando que agora era forte, porque era o deus do machismo. Que era homofóbico mesmo Daí a Atena o cancelou Foi banido e Foi viver com os humanos E pra se redimir Ele foi trabalhar na Disney Foi trabalhar na Disney Vocês lembram aquela vez Que o Pato Donald tentou Eu não aguento falar isso aqui Vocês lembram daquela vez Que o Pato Donald tentou Agarrar uma mãe no parque em Orlando <risos> Era ele ah. Pois disso ele foi embora para um país Aí cantar uma música duvidosa, né Ter muitos filhos e algumas esposas
4: E parece que as coisas não estão muito bem depois que ele saiu
9: Já não estava antes Ninguém mais reza nem faz oferenda, né Ninguém queima uns carneiros Volta e meia, alguém até maratona chena e a galera pensa na gente, lembra um pouco. Acho que a última vez que fomos citados foi naquele jogo de terror horrível lá. É... God of War.
2: Por que vocês estão meio esquecidos? Porque vocês não têm mídias sociais. Se, hum. se tu mantivesse o Insta do Rio dos Mortos atualizado, tava todo mundo sabendo. É. E assim, me compadeço com os Zeus, cancelamento, a cultura do cancelamento é uma coisa complicada, tá? As pessoas estão cancelando todo mundo na internet, tem que cuidar muito com isso aí. Mas assim, real, assim, falando de, de marketing, falando né de, de visibilidade, tem que, tem que conseguir umas parcerias né, e tudo mais. Tu me consegue o meu telefone? Se tu me conseguir o meu telefone, eu consigo tirar umas fotos tuas. E aí eu posso postar no meu Instagram e a gente faz uma parceria, porque eu tenho vários seguidores.
9: Ele olha pros outros dois. Eu. Ah, esse pós-morte de vocês será muito longo.
2: Eu tenho. Eu tenho uma má
4: notícia para o Gajo aí. É, o último God of War que saiu era da mitologia nórdica. Acho que vocês vão ser mais esquecidos ainda. É. Que absurdo.
6: Mas é. senhor é Senhor Caronte? E, e, o, e o cachorro que fica aqui embaixo? Ah, sim,
9: o Cerberus. Ele tem dormido lá na porta, agora que tá tudo parado, né? Imagino que ele vá retalhar vocês uns dias até o Hades ouvir os gritos e vir buscá-los. Ah, Sabe se ele gosta é... de bolinhas? Ah, não sei. Eu sempre fico de longe, né?
6: Tem uma opção da gente passar sem ele retalhar? A gente...
9: Existem precedentes, né? Gente que deu a volta por um atalho, né? Entrou pela porta do fundo. Mas eu desconheço o caminho agora.
6: <risos> e não tem como ir por esse atalho, sabe? A gente tem mais moeda aqui. Você não quer mais moeda e levar a gente por esse atalho? Não,
9: não, não. Eu tô tranquilo.
4: Eu tenho quase certeza que isso a gente estaria cometendo mais um pecado É, sim,
2: é. Pecados são construções
9: sociais Não aqui, moça Ele
4: coloca o barco num
9: cais Ah, é só subir por aqui, ó, tá? Ali fica a entrada, lá
4: Quero dizer que é só a gente seguir reto aqui pra nossa morte lente dolorosa Agarradas por um cão gigante de três cabeças
9: Ô, Cerberus é.
6: é, morte não,
4: né? A gente já morreu
9: Isso, isso mesmo, vocês serão retalhados Regenerados num ciclo de dor Sabe, aquela coisa que o pessoal gosta que... estamos,
4: estamos indo para um talho é, Tá,
6: obrigada, senhor Caronte, eu desço do barco né? Segurando a lança
2: Vamos, vamos na direção do caminho que ele apontou uhum. É, vamos andando, eu acho
6: O
0: barco parou um pouco mais acima do que ele pararia Normalmente, o rio tá, tá bem alto Conta de realmente uhum. é, Tá tendo uma enchente por ali é, Vocês vão subindo à medida que vão subindo Se sente o calor e aumentando cada vez mais Até que você chegou a uma sala muito grande Com uma porta dupla gigantesca E um cachorro gigantesco Com três cabeças, um rabo de cobra Ele parece soltar fogo Pelas narinas, o olho completamente vermelho Ele é assustador Ele encara para vocês Ele dá um latido assustador E mostra muitos dentes, mais dentes do que um cachorro Deveria ter na boca
2: Eu pego a, as bolinhas que que eu trouxe, né? Eu dou uma pra cada um. Fico com uma. E é aquelas bolinhas que faz barulho, sabe? Tu aperta, ela faz squeak, squeak. <risos> e e eu, eu aperto, eu ó! Oh! E faço squeak, squik, squeak na bolinha.
0: Dois dados, teu atributou mais.
2: <risos> e tá. Quatro e um.
0: A cabeça mais à direita, ela te encara com muita raiva. Ela parece pronta pra avançar As outras duas cabeças estão com a língua pra fora assim, Animadinhas assim de um lado pro outro E, 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 a, e a cabeça direita olha pra
4: elas assim Meio com raiva oh, Não fica não com raiva não, tem bolinha pra todo mundo Eu faço squeak squeak pra cara da direita
6: É, eu também, tô apertando a bolinha faço Aqui ó, a amiguinho, aqui ó Aqui ó, queridinho
0: Rola mais um dado cada um então
6: Quatro Seis
0: <risos> O Cleiton era dois, conseguiu a Sofia na 4 conseguiu também o, a, a outra cabeça, então, de repente Ela se entrega também, começa Sabe, o, a, o rabo de cobra Começa a chacoalhar de um lado pro outro Vocês veem a cabeça de cobra assim, meio tonta já e, e o cachorro se abaixa e, Ele tem um, pelo menos uns 20 metros de comprimento Cada pulinho que ele dá treme o chão Mas ele tá empolgadíssimo <risos> ali na frente de vocês
4: Quem é o cão retalhador de almas mais bonito? Quem é o cão
2: retalhador <risos> de almas
4: mais bonito? <risos>
2: Vamos jogar tudo ali pra direita, ó, e aí a gente
6: corre e passa pela porta. Ok, Gaja. Ok, eu, eu vou tentar arremessar o mais longe possível a, a bolinha, Gaja. Vamos no três. Vamos lá. Um, um dois, dois é três. três. Vai, assim, vai então pegar Assim, folha. Vamos jogar fofa. as bolinhas.
0: Ele corre em direção às bolinhas, vocês vão em direção à porta, meio quase caindo, porque o chão tá tremendo bastante. Um deles engole a bolinha na, na primeira mordida, aí eles começam a brigar pelas duas bolinhas que sobraram. Eles estão se divertindo ali. Você chega até a porta dupla gigantesca e ela tá fechada.
6: Dá para empurrar? Tem alguma.
0: Pode, pode tentar empurrar, tu é a mais forte, né? Rola dois dados.
6: Então eu vou tentar empurrar a porta 4 e 1. Um.
0: Sendo quatro teu atributo e um acerto Conseguir um crítico, um acerto normal A porta deve pesar facilmente Uma tonelada, então é muito estranho Quando ela começa a se mover À medida que tu empurra
2: Eu olho assim meio assustado até, mas eu continuo Empurrando e falo pra ele, entra, entra, entra logo Eu passo meio por baixo do braço Dela assim, enquanto ela ainda tá abrindo E entra Eu
4: tento ajudar ela a empurrar, eu coloco o ombro na porta e eu vejo que é absolutamente fora da minha, fora da minha alçada, eu só ignoro e passo reto.
6: A hora que eu vi que tinha os, a abertura suficiente só pra passar a água, acho, eu solto e, e, e entro também.
1: Uhum.
0: Vocês entram, escutam muito o barulho do, do cachorro com as bolinhas lá, ele ignora vocês completamente, o espaço que ficou não passa o cachorro, né? embora provavelmente com a força dele consiga empurrar alguma coisa, uhum. ou não, é uma porta uhum. realmente muito pesada. Essa entrada leva vocês, vocês conseguem ver que tem é, bastante água mesmo, para todo lugar que vocês olham, parece um mar revolto de, de água e, e almas. É, tem, tem algumas pontes de madeira que foram construídas, parece de maneira de, é, de maneira de madeira e de maneira é, improvisada, ligando alguns pontos mais alto ali que parece levar para um topo de um castelo, embora grande parte do castelo esteja embaixo d'água.
2: Ai olha, parece Veneza.
6: <risos> Não tem mais nenhum outro caminho, eu só esse,
4: só esse ou nadar. Parece que Hades e Poseidon estão dividindo quartos.
6: É. Eu não sei vocês, mas a última vez que a gente enfrentou água aqui embaixo, a avó Tite teve que levar, usar aquele relógio pra gente voltar no tempo. Então eu acho melhor a gente ir pela ponte.
1: Uhum.
4: Estou de acordo. Não sou bom em natação também.
0: Vocês vão seguindo pela, pela ponte. Volta e meia alguma da, das almas ali naquela água. Ela tenta alcançar o pé de vocês e puxar.
2: Eu dou gritinhos toda vez.
0: Todo mundo rola dois dados pra ver se vão dar mais que gritinhos. É, se eu atributo ou menos. Sofia...
6: Eu tirei 6 e 5.
0: Tá, <risos> Sofia falhou. É, Regina
2: 4 e 2.
0: Um acerto. E o Cleiton 5 e 3. Foi um desastre. E teu tributo é 2, né? Exato. <risos> A Regina, ela, ela tá apavorada ali, mas cada vez que vem uma mãozinha daquela, ela, ela dá um gritinho. A Sofia, ela no momento, ela vai desviar de uma mão que chega pela, pelo lado da ponte. Uma mão puxa ela pelo outro lado, puxa ela pra dentro d'água. É, ela se segura na ponte ali, mas ela tem alguém puxando ela. E o mesmo acontece com o Clayton. Vocês estão agarrados ah! na, na ponte, mas algo tá puxando vocês pro fundo daquela água. Regina, ação.
2: Eu vou ali na ponta onde eles estão, assim, né, sendo puxados pra dentro. E eu começo a, a ralhar com as, com as almas que estão puxando eles. E eu digo, sai daqui, vai embora. E eu começo a jogar é, tipo, eu, eu pego os, uh, as joias que eu tenho o anel e coisa, e eu começo a jogar tipo, tentando dar na testa dos, das almas que estão puxando eles pra tentar espantar elas dali
0: tá por mais que tu esteja tentando acertar uh, elas com, com as joias é muito mais a tua tá gritando com elas que vai funcionar ou não então uhum. teu atributo ao mais dois dados
2: foi um 13 e um 6
0: um acerto crítico e um acerto comum é, tu, tu joga algumas poucas joias As almas se focam aí atrás Dessas joias, elas soltam os dois E começam a buscar aquilo Assim como quando o Clayton falou que tinha moedas é, Ele parou de ser puxado E começou a ser roubado é, Então o, o, o Clayton E a, a Sofia conseguem subir de volta ali pra aquela pontezinha A Sofia manteve a lança dela Mas o Clayton perdeu as moedinhas Ok
6: eu, eu eu espero se... que
4: eles não precisem pagar o caronto de novo.
6: Sim, é. Por eu, exemplo, eu, 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 fica longe das bordas. Eu seguro firme a, a lança, né? Eu vou mandando. O em frente, em fila indiana, e o, o mais no meio possível dessa ponte. É pois.
2: Eu digo pra vocês. É andar na ponta do pé como se vocês estivessem de salto alto. Porque aí pra puxar a perna é rapidinho.
6: <risos> tá, Olha, sim, tá bom, né? Ela salvou minha vida, né?
1: Eu,
2: <risos> <risos> ok Ok. <risos> <risos>
6: Eu vou tentar fazer o que ela falou, <risos> mesmo achando que é ridículo.
4: <risos> eu tento no começo dar uma dos pés meio scoobidoo ali, que é o máximo que eu vou conseguir chegar, acho que de... <risos> de dar como ela tá querendo que eu ande. A ponte termina numa janela,
0: porque não tem como ter uma porta ali naquela altura do, do castelo, né? Que é quem tá na frente, vão olhar a janela, vão fazer o quê?
4: Ela tá embaçada, tipo, dá pra passar a mão e chegar lá dentro. A, a janela tá aberta, inclusive. Ela é de um tamanho que dá pra gente passar, normal, tipo... Dá pra entrar, sim, abaixado, okay. mas dá. Lá
0: dentro tem uma lareira, uma, uma poltrona bem confortável, e tem um, um senhor, assim, magrelo, ele tá lendo um livro, assim, meio descontraídamente.
2: Eu sussurro pra vocês, qual dos deuses será que é aquele
4: ali? Bom, se a gente chegou à Terra dos Mortos, esse menino aí deve ser ades, esse miúdo.
2: Será? É, faz sentido.
4: Eu posso perguntar se tu quiseres.
2: Tá, e eu, eu me abaixo assim pra, pra me esconder fora da visão da janela.
6: É, eu seguro firme a lança eu tomo cuidado. Olá, gajo!
4: Como tu estás?
0: Ele, ele levanta assim. Paulo? Já voltou? Aí ele olha pra ti. Quem é
3: você?
4: Me chamo Clayton, não sou um Paulo não. Apesar que já conheço um Paulo que passou lá na vendinha faz um tempo atrás. Ele pediu um café, expresso, um carioca, mas... Enfim, acho que isso não é assunto pra essa hora. Como, como estás?
3: O meu reino está sendo invadido. É isso que eu vejo?
4: Não, não, passamos aqui de forma, de forma completamente honesta. Pagamos o um moço lá na entrada. E mataram o meu cachorro. Não, não, ele está se divertindo muito com as bolinhas.
6: É, é a gente trouxe brinquedo pra ele.
4: Ele,
0: ele. ele larga o livro de lado, assim, dá uma coçada na testa. Ele pega um elmo escuro, é, coloca na cabeça. O, o corpo dele começa a crescer, ele começa a ganhar muitos músculos. A barriga começa a ficar grande, embora os músculos continuem crescendo. Ele faz surgir na mão dele, em cada uma das mãos, uma foice. Ele tá com quase uns 3 metros de altura ali dentro.
3: Que venha o primeiro,
4: então. Tu não quer tomar apenas uma bica? <risos> bica é um cafezinho.
0: <risos> Rola dois dados pra tomar uma bica, Danilo. Tirei 6 três. Ele te acerta e encheu com o lado da, da foice. Tu, tu é jogado pra trás. Quase cai da ponte ali. De novo, senão... As meninas, enquanto o Clayton se, se recompõe
2: que estação do ano é, na vida real? É verão. É verão. Tá. Eu me levanto, se assim, eu tava meio escondidinho, eu me levanto, eu, eu, eu ergo as duas mãos, assim, e eu falo... O que, que a tua esposa vai pensar disso? Ele,
0: ele dá uma desinchada um pouco, assim, mas ele continua olhando ameaçadoramente pra vocês. Ele deu uma vacilada. O que é que tem
3: ela?
2: ela? Ela não vai ficar chateada que tu tá, tá fazendo isso com, com os convidados? Com as pessoas que, que chegam aqui de forma honesta?
3: Vocês são convidados, dela Claro. Então prove. É,
2: ela disse que vai ficar
6: tudo bem. Que quando o, o, o outono chegar, volta a esquentar E eu olho assim, né, meio assustada
3: Ele, ele volta a ser só um velhinho Outono e inverno, ela passa aqui comigo
6: ah, Sim, é, é, a gente imaginou Ela pediu pra gente vir aqui te fazer companhia, né Enquanto ela, ela tá lá em cima, né
3: é, ele, ele olha pra você. Bem, já que são convidados da minha mulher... Ai, como dói! Foi de raspão. Acho que podemos deixar isso entre a gente, né? Não
4: precisa contar pra ela. Não, não, fique tranquilo, já não tenho mais costelas mesmo depois que passei pra cá. Entrem,
3: entrem. O que vocês precisam?
2: Então, tem como a gente voltar pro mundo dos vivos?
4: Tem como a gente pedir o apocalipse, o fim do mundo, com essas coisas?
2: Ah, é, né? Tem isso também. É.
3: Você não tá fora de si.
2: Ele não quer me ouvir. Ele não quer ouvir ninguém. Ele tá solteiro?
3: Dizem que a mulher o abandonou.
2: Ah, ah. síndrome do corno. Explica tudo. É, mas... É...
6: Senhor você consegue ajudar a gente a conversar com o Poseidon? Porque lá em cima as coisas estão uma loucura, terremoto, tsunami, o mundo não vai aguentar muito tempo não.
3: Sem a esposa, o lado tranquilo e calmo do oceano foi embora. A tendência é piorar mesmo. Tu sabes para onde a esposa foi? Não sabemos. Ele
4: já tentou os livros de alta ajuda?
3: <risos> Ele não quis me ouvir e me proibiu de ir lá. Mas eu tenho uma passagem pro Olimpo, caso queiram falar com ele pessoalmente.
2: Podemos? A gente pode apresentar ele pra lua, porque tem aquela música, sabe, da lua e do mar, que faz sorrir e faz chorar.
3: Ah, pagode também? <risos> Credo, o Paulo me prometeu que ia trazer o Ramones para visitar o meu castelo. É pedir muito um roqueiro pagão de verdade?
6: Realmente. <risos> é, não faz nenhum sentido.
4: A imagem que venderam daqui de baixo lá em cima é muito estranha, muito irada. Não é? No meu tempo, era Deus dos Mortos o cara
3: legal, que saía abusando das pessoas no mundo? Zeus. Aí vem uma nova religião onde o cara lá de cima é o bom e o de baixo é mal, e as pessoas acham que eu sou esse outro cara. Sim! Não, gente, a Disney mentiu. O cara lá do mundo dos mortos da nova religião é um excelente jogador de xadrez. Passamos momentos divertidos juntos, mas o conceito é outro. Eu cuido das almas. Quando eu casei, minha esposa me fez criar um lugar legal para as almas boas. A Disney fez um cara com cabeça de fogo. Eu sou conhecido pelo meu elmo, por que eu teria uma cabeça de fogo?
2: Isso aí isso o que é? Isso aí é fake news que estão espalhando do senhor. Eu entendo, <risos> porque espalharam fake news de mim também e eu fui cancelada na internet.
3: É um absurdo. O desenho do Hércules mostra Zeus, papai do Hércules, que lindo. Ele se vestiu do marido da mulher para deitar com a mãe do Hércules sem ela saber. E ainda
6: pai ausente.
3: Isso a Disney não conta.
6: Não, realmente, isso é uma mentira. Se você ajudar a gente a controlar, né, a conversar com o Poseidon, a gente pode reverter essa sua imagem. Contar, quando a gente voltar, contar lá em cima como você é de verdade. Esse cara legal, que chamou a gente pra conversar, que fica aqui lendo um bom livro, que gosta de
2: Ramones. O que, que você acha? Perfeito, perfeito. A gente pode até tentar fazer com que Plutão volte pra categoria de planeta.
3: Ele gente olha assim meio estranho. <risos> Seria bacana. Primeiro me homenageia com o nome de planeta,
2: depois diminui. Viu, exatamente. Me rebaixaram. É, ficam te rebaixando, ficam tirando patrocínio. Isso não se faz.
6: É um
3: absurdo.
2: Ela é famosa, ela pode fazer, ah,
6: contar uma nova história onde você é o herói. Uhum. E a gente pode vender pra Netflix. Oh, agora vai ser maior do que a Disney, vai dominar o, o negócio.
0: Uma das duas, rola dois dados. Rola três, porque daí a outra tá ajudando.
2: Foi 2, 1, um. um.
0: Três falhas, né? Porque o teu atributo é três.
3: Ele olha pra vocês assim... Netflix. Ele não acredita. Olha, eu só não expulso vocês porque trouxeram o recado da minha esposa. Mas não abusem. O que eu posso fazer por vocês está ali, ó. Aquela porta leva direto pro Olimpo.
4: Tá bom. Ih, já está de ótimo tamanho, gajo. Não se preocupe é. com mais nada.
6: Sim, a gente agradece. Obrigado pela hospitalidade. E boa sorte aí quando a sua esposa voltar.
4: A minha volta.
3: A do Poseidon, eu duvido. Ele pega o livro aqui. <risos>
6: <risos> <risos> eu vou indo na dire... eu falo pra eles, vamos andando antes que ele mude de ideia. <risos>
4: Eu, eu gostaria de saber de vocês, você acha que fazer uma piada com Poseidon, onde tem muitos, tem, ainda tem muitos peixes nesse mar, é, é muito sem graça para o Senhor dos Mares? <risos> eu é? acho
6: melhor evitar piadas com traição se o cara tá destruindo o mundo porque foi abandonado pela mulher. O é. que, que você
4: acha? Assim, é, parece fazer sentido.
2: Vamos ver se ele tem senso de humor primeiro, né? Vocês não se preocupem, que eu vou seduzir Poseidon, e aí eu vou me tornar a nova rainha dos mares.
6: Eu olho assim para ela. Tá, vamos passar pela porta primeiro? <risos> E aí, quando conhecer o poço aí, a gente decide qual
2: vai ser o plano.
4: Eu fui só aquele meme. Eu abri a boca pra falar, levantei o dedo, fechei a boca, <risos> abaixei o dedo, não falei nada e continuei andando.
2: Eu fico... Eu, eu fico devagando. Ai, será que ele é mais parecido com o Zac Efron? Ou será que ele tem a cara do... Do Leonardo DiCaprio? Não, mas... Mas e... Mas se ele for feio? ah eu não sei daí. <risos> ah, mas ele é rico, né? Ah isso a gente engole. <risos> Eu dou uma piscadinha.
6: Eu só balanço sem assim, a cabeça, Em negação
4: e wanda. Os miúdos de hoje em dia são tão estranhos.
0: A porta leva vocês pro Monte Olim. Vocês vão que tá correndo cachoeiras. Por todos os lados, tá? Ali tá chovendo muito, assim, um temporal muito, muito grande. É, vocês veem uma construção mais à frente, que parece ser o um lugar onde os deuses se, se reúnem, né? Você tem alguns soldados por ali, alguns soldados, assim, com dificuldade até pra ficar em pé, porque a, a, a perna deles são, são cauda de, de peixe, né? Mas eles estão tentando ali se, se organizar, né?
4: Naquele novo ambiente. Isso tá ficando muito estranho. Quando isso não esteve estranho?
6: Só tem esse caminho, né, Guaxa? Uhum. sentido, Ué, vamos indo e vamos falar com o Poseidon. Uhum.
0: Você, e você vai che...
6: pensando aí, no... eu olho pra Regina e vai pensando aí se você vai querer seduzir ele ou não. Porque depois, se ele resolver ficar com você e você tentar fugir, a gente pode destruir o mundo. Ah, mas aí
2: a culpa não é minha, né, gente? Então, por favor, <risos> não tente piorar a situação só porque você quer ser famosa. Como assim quer ser? Eu já sou famosa.
6: Aqui embaixo, eu digo famosa aqui embaixo, ah, sabe?
0: <risos> à medida que vocês se aproximam, os soldados, homens, peixes... Eles se assustam. Cada um deles leva a lança pro lado pra cruzar, pra fechar o caminho de vocês. Um dos homens peixes cai de lado, sim, ele começa a meio que se debater. <risos> o colega fica olhando pra ele, mas fica com a lança ali segurando. Enquanto o, o outro tenta com a lança ficar de pé. O, o que tá de pé, então, olha pra vocês e fala...
1: Alto
3: lá! O que fazem no reino de Poseidon?
4: Boa tarde, tudo bom? Viemos aqui apenas tomar uma bica e conversar. Olharam pro colega caído...
3: Poseidon não quer conversar. Vocês são parentes dele?
6: Sim, sim de certo modo sim, sim. Sim, somos parentes dele. Nós queríamos consolar ele, né? Pelo que aconteceu. Foi tão triste.
3: Você tem o nariz dele, sabia?
6: É, já me falaram isso, é verdade, né? Eu põe a mão no nariz. E eu queria consolar ele, né? Prestar nossos nossa amizade, nosso amparo, porque nossa, o que ela fez com ele não tá certo. É.
3: Na verdade, ele ficou uma eternidade traindo ela. E um dia ela se mandou, né? É.
6: É, né? assim, Ela então... ah, não se abandona, né, gente? É, eles podiam ter tentado uma terapia, né? Antes dela. Na saúde, dela na doença,
2: na é. alegria e na tristeza.
6: Vocês não concordam que do jeito que tá, a situação tá meio complicada, né? Toda essa chuva. Sim,
3: sim. É. A gente preferia morar no fundo do mar. Somos peixes vivendo numa
1: montanha.
2: É, então. nada a ver, né? Vocês estão aí. É, parece peixe fora d'água.
6: Se você tentar a gente, deixar a gente passar aqui A gente pode conversar com ele E fazer ele perceber que o lugar de vocês É no fundo do mar E não aqui Olha
1: só, não
3: posso deixar vocês passarem Mas se perguntarem, fala que nós dois caímos
4: Pode sim, ser, pode sim. ser sim. Isso. Certo, O segredo está seguro com a gente O outro começa a... Uh, tá caído
9: Nunca! Ninguém vai passar!
3: Você prefere que eu diga que só você caiu? Ah, podem passar
2: Passamos antes que eles mudem de
3: ideia
2: Aham
0: uhum. uhum. é vocês passam por uma série de é, pinturas nas paredes, são pinturas recentes, é, porque mudou o dono recentemente, né? É, as pinturas, ou a primeira delas mostra Poseidon e Zeus conversando, é, Poseidon tinha um mar revolto. A Zeus, as outras pinturas vão contando a história de Zeus convencendo ele que estava na hora dele casar para ele se acalmar, e daí fala da, da, de um povo sereia, né? Que era filho de, de um titã, que ele podia escolher alguma lá. Lá ele conhece a mais bonita. Ele tenta se declarar para ela, ela foge dele. E daí. Um, um golfinho acaba indo é, convencer ela a casar. Porque um golfinho tinha mais lábia que o próprio Poseidon você vai saber. <risos>
6: Golfinhos <risos> são inteligentes.
0: <risos> e o Golfinho convence ela a casar e ela acaba casando, se torna a deusa do, dos mares calmos, né? Se torna a esposa do, do Poseidon. E daí a história termina com os dois juntos ali, embora vocês saibam que o que vai ter mais à frente não é bem isso. Uhum. Você chega até uma porta grande e lá de dentro dá, dá pra ouvir que tá tocando uma música. Qual música? Temporal, do arte popular. <risos> Mas o
4: pessoal daqui gosta dessa banda, não é mesmo? É bem popular.
6: Isso é famoso lá no seu país? Eu olho assim pra Regina. Nunca ouvi falar.
2: E... Bom, vamos, vamos
6: entrar? É. A porta dá pra abrir normal ou eu acho...
0: Tu consegue abrir?
6: É, eu vou abrir a porta então.
0: Lá dentro, assim, tá, tá tudo meio destruído. Tem um homem assim, mais velho, barbudo sentado numa mesa, numa mesa pequena, uma cadeira, uma mesinha quadrada. Tem uma, uma jarra grande de, de parecer cerveja na frente dele. E ele tá bebendo e, e cantando enquanto chora, né? Ele tá lá.
5: Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão. Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar. Chorando, assim, sabe? E bebe até parece que lá fora o
0: temporal assim, quanto mais triste ele vai ficando com aquela música mais chuva lá fora e ele tá bebendo todas quando a caneca o jarro né é uma caneca muito grande se esvazia ela enche novamente sozinha e ele tá lá bebendo todas
2: eu aponto para a caneca que, que enche sozinha e eu faço ah, eu preciso, mano, <risos>
0: Ele não parece ter notado vocês, assim. Ele tá muito bêbado, muito triste, olhando por uma janela enquanto a chuva cai.
4: Eu dou, eu dou um tempinho pra decorar a letra e espero jogar no refrão de novo eu começo a cantar junto com ele. E quando chegar no refrão de novo. É, até parece que o amor não deu. A <risos> plenos pulmões, assim, pra ver se ele escuta a gente, se ele. Até parece que não soube amar. ah... ah, ah. <risos> é. É, é,
0: ele para assim. A, a música para imediatamente, ele olha meio esperançoso pra vocês, vê que são vocês, ele dá uma desanimada.
5: Descendentes meus.
2: Sim, É, sim. é o que parece.
5: É. Espero que a sua família não me odeie.
0: E ele bebe mais um canecão.
2: Por que que odiaria? É,
5: ah, provavelmente eu enganei bisavó ou taravó de vocês ela engravidou, eu voltei pro mar com a minha esposa, que guardou um ressentimento pelo que eu fiz né? mas nunca me falou nada ela podia ter comentado eu não teria traído uma segunda vez ele bebe outro caneco
2: entendi, então o, o senhor já ouviu falar de poliamor?
5: Ah, era era contra isso né? embora o Zeus <risos> o defendesse uh, Zeus era muito pior e ela nunca largou ele
0: e bebe mais um caneco de cerveja.
6: Você acha que tá, é melhor parar de beber, sabe? Dar uma maneirada? Senta aqui pra gente conversar, essa chuva toda não tá ajudando.
0: Ele olha a tua lança, ele chuta a mesa, pega o,
5: o tridente. Vocês vieram me matar? Ah, cai dentro.
2: Não, 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 não. Ó, ó, ó. Eu trouxe oferendas e, e eu largo a, a roupa que tava cheia de, de anel e coisa... E Super E Super Bonder. E os, os Tross caem pro chão.
5: Eu não quero nada disso. Eu, eu nunca quis ser regente de nada, na verdade.
4: Eu sei do que você precisa, meu bom homem. Eu vou lá e dou um abraço nele. Tá, eu ia dizer que ele tava arrancando a própria roupa, mas ele para <risos> no momento
5: que tu
0: abraça ele. Aí ele, ele tava assim, se tirando as postes dele, ele te olha. Dois dados, Danilo. 6 e 3. Dois acertos. Ele te abraça, ele já, já tá sem a camisa ali Ele tá com, com o tridente, larga o tridente no chão E ele começa a chorar
5: Ela foi embora, ela me deixou aqui eu, Ela não queria morar na montanha Mas era bem de todos, né? E aí
4: ele tá, tá chorando
0: Ingrata Ele te, te passa o
4: caneco de cerveja Ok, eu, eu dou um gole Eu vou, tá tudo bem, tá tudo bem, não se preocupe
0: ele, ele mata o resto da cerveja e surge mais Ele tá lá assim, chorando no, no teu ombro.
4: Mas você precisa entender, tá tudo bem. O que vale mais é o amor que tu tem por si próprio.
6: Sim, e você pode encontrar outra pessoa, não cometer esses tipos de, de erros de novo. O que, que você acha? E, e realmente, você acha que o Olimpo combina assim com você? Você não era mais feliz lá no oceano?
1: Era,
5: né? Mas sem o meu irmão aqui, seria eu ou o Hades. Mas eu vi o filme da Disney e ele é malvado, né? Então... Não,
2: calma, calma. Olha só primeira coisa, tá? A identidade visual, e aí eu, eu passo a mão, tipo, no, no ar, assim, sabe? Gesticulando para pro, pro todo dele. A tua identidade visual tá toda errada. Porque, assim, tu tem tema de peixe, tem os guardas de peixe ali, tem o tridente, tem o... Isso não dá aqui, né? Na... Na terra. Né? Aqui... E aí eu dou umas pisadinhas no, no chão, assim. Aqui, aqui não, não é... Sabe? Quando, pra fazer sucesso... A gente tem que abraçar a nossa identidade. Então, se tu ficar aqui, só vai te trazer tristeza.
4: Estranhamente, ela tem razão.
1: É.
6: Adiantou você ficar aqui e impedir o Hades de governar? A sua mulher foi embora, você tá infeliz, o mundo tá quase acabando lá em cima. Não é melhor você ser aqui feliz. Embaixo. É, e aqui embaixo também. Não é melhor você ser feliz. O Hades é um cara legal. Ele até deixou a gente vir aqui pra te consolar, pra tentar fazer você ficar mais animado. O errado nessa história aqui dos irmãos é Zeus. Ele que fez vocês dois ficarem brigando, se estranhando todo esse tempo.
2: E eu tenho uma sugestão. O, o senhor, né, como o senhor sabe, nós somos seus descendentes, correto? Sim. Então, né, numa questão, assim, de, de governo, de monarquia, dá pra rolar uma hereditariedade. Então, se o senhor quiser, vou. Eu testo, assim, pra ver a reação dele ao título, vou. Uh, eu posso ficar aqui, governar como sua herdeira. É, a
5: água está muito alta, eu, eu acho que isso é irreversível.
2: Mas tu é todo poderoso, tu pode abaixar.
5: Enquanto eu estiver triste, o temporal nunca vai acabar. E
0: a água começa a entrar pela janela já, já está bem alto lá fora.
2: E se a gente
6: tenta convencer a sua esposa que você vai mudar? Que você não vai mais cometer esses erros? Que você se arrependeu de verdade?
5: É, mas ninguém sabe onde ela tá.
6: Será que ela não voltou pro seu reino? Pro oceano? Não era onde ela gostava de ficar? Os
5: golfinhos... Os golfinhos teriam me contado. Os amigos golfinhos.
0: Ele pega assim no, 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 no pescoço, ele tem um colarzinho com pingente de golfinho e ele te entrega. Pra mim? É.
5: Esse golfinho, eu tinha feito pra ela, eu ia dar de presente no dia que ela me deixou. E o, a sala
0: já tá começando a ficar cheia d'água também.
2: Uhum. E se ela estiver uhum. na terra? Mas como
5: vamos achá-la? Ela não é como Zeus que fica dando show em boate no Brasil. A anfitrite sempre foi muito reservada, sabe?
2: Se ela tá solteira e ela tá na terra, ela tá no Tinder. <risos>
5: Ah, tá subindo
0: mais rápido, <risos> assim.
6: É. A esposa não a esposa do Hades, tá um ela, ela não pode ajudar a gente a encontrar ela? Você pode, se você abaixar essa, a, a água, a gente pode tentar procurar ela lá.
0: A, a, a água, assim, já tá na, na altura do, do peito de todos vocês ali. É, mais até do, do poceiro, porque ele sentou no chão.
5: Uhum. É o fim do mundo. O mundo aqui está
4: condenado e lá fora também.
0: Tem mãos, assim, passando por vocês, aquelas criaturas estão por ali.
4: O gajo o mundo não está condenado, não. Tu podes fazer, sabe... É, é, é como diz aquele velho ditado, sabe, você não precisa se preocupar com o jardim do vizinho, mas se você cuidar dos seus, as boletas vem pra ele, alguma coisa assim. Se você deixar aqui tudo bonito, ficar tudo organizado, de repente fica melhor. Se você
6: destruir o mundo, ela nunca vai voltar pra você. Se você consertar as coisas, ela pode ver que você mudou.
5: Nada pode ser feito. Isso aqui não volta mais. A
0: água, assim, você sente aquelas mãos puxando vocês, e vocês tentam se debater, o próprio Poseidon, ele é puxado pra todos os lados... Você escuta o barulho do, do relógio sendo acertado hum. a, a velha bate no, no relógio uhum. Ela olha em volta, suspira fundo Ao longe um cachorro um cachorro quebra um vaso é, E ela dorme Aí a, a, a mulher fala
8: Senhora Tite? Senhora? Bem, parece que a Titi dormiu
0: E ela começa a explicar para vocês E aí?
6: Tá, de novo, eu vou correndo atrás lá da... Acho que é a Persephone, né? Provavelmente. Eu vou atrás da, da esposa do Hades de novo.
0: Sofia, tu começa a correr, tu tem na tua mão um pingente de golfinho.
6: Eu olho assim, eu... Ó, eu olho assim. Cleiton! E eu mostro assim pra ele o pingente. Eu voltei com o pingente.
4: <risos> eu vou do lado da é Batite, acorda, Batite, Batite. Acorda, Batite, Batite, acorda, Batite. <risos> Ela olha assim.
6: O okay. quê? O okay. quê? Ah... Conseguiram? A hora que ela fala, vocês conseguiram? Eu vi que ela acordou. Eu vou na direção da Votite e mostro pra ela o pingente.
0: Ela vê o golfinho e ela começa a chorar.
6: Eu... Votite, ele fez isso pra você, Votite. Ele tá quase destruindo o mundo porque ele tá chorando demais. Ele tá muito triste que tudo isso aconteceu.
0: Ela, ela começa a se tornar cada vez mais jovem à medida que tu, tu fala. A, até que, que ela se torna uma, uma, uma mulher muito bonita. As pessoas assim. Muitos estão só ligando pro dinheiro e nem notaram o que tá acontecendo. Mas os que notaram, assim, estão tão muito assustados com o que acabaram de ver. E daí ela, ela levanta, né? Sai da, da cadeira de, de, de rodas ali.
7: Vocês três me acompanhem.
2: Claro. Uh, claro. Sim. É, antes de acompanhar ela, eu só pego o cheque com a mulher.
1: <risos> <risos> Prioridades.
0: Ela leva vocês até um lugar mais reservado do quintal e...
7: Ele não encheu aquele lugar de outras
6: mulheres? Não. Não.
4: Só de arte popular.
6: É. Tem uns homem peixe tentando ficar em pé e fica caindo. Tá uma coisa lamentável lá embaixo. <risos> eu nunca traí meu marido. Então não tenho filhos entre os mortais. Mas eu
7: procurei os possíveis descendentes de filhos dele. Achei que isso tudo era um plano pra matá-lo. Isso me deixou triste. Mas agora sinto que devia perdoá-lo. É isso
6: É, mas conversa
2: com ele pra ele nunca mais fazer isso Conversem bem Tem que delimitar limites nesse relacionamento O que, é que pode, o que, é que não pode se, se precisa muito assim, né Molhar em outros, outras fontes Tem que combinar o um relacionamento aberto Tem que ver certinho
6: e se não for ter relacionamento aberto, ele tem que aprender a ser monogâmico. Não pode também ficar pulando a cerca, não. Isso não tá certo, não.
2: A senhora é uma deusa de
6: respeito. Eu vou dar um jeito
7: nele.
0: Ela, ela começa a caminhar em direção ao... ao, ao fora do, do lugar. Uhum. Daí ela volta. É, ela chama a mulher que estava lá dentro
7: Vem cá, termine essa loucura Dê as miudezas que esse povo escolher e os cheques cumpra o que foi prometido Depois pegue tudo que sobrou Os terrenos, a rede de hotéis E toda a minha riqueza pelo mundo
2: E divida entre esses três aqui A minha boca vai abrindo cada vez mais E os meus olhos vão ficando cada vez maiores
7: Tentem só não chamar a atenção dos mortais Seu sangue semideus deve ter sido ativado Então vocês podem ser mais fortes Ou viver mais ou sei lá, talvez tenham muita sorte.
2: Ou são incrivelmente lindas. Agora tudo tá explicado.
7: Ela, ela é pra ti. É, pode ser é. isso.
0: É. Eu dou um abraço na avó a Tite, que agora é, é uma, ela tem a aparência dela de uma mulher de uns vinte e poucos anos. Ok, mas é,
4: é, é só é um abracinho ali, é. tipo, igual no, foi no Poseidon, sabe? Tipo... É. Ah, sim, sim. É, ela não é mais o uma catador. avó, né? Quer dizer. Aham. Uh -huh. Ela aparenta ter 25 anos. É que eu não. É que eu não. Eu, eu sinceramente, eu não lembro o nome dela, era alguma coisa Tite <risos> Anfitrite. Anfitrit. Anfitrit.
2: Eu, é. eu viro pra vocês. Selfie em família, selfie em família! E eu eu quero tirar uma selfie com todo
1: mundo. Perfeito. Ok. <risos>
0: A Regina, no Brasil de atriz decadente de sub-celebridade decadente, ela se tornou milionária. Uh! Pra mais até, era muito dinheiro que a Titi tinha conseguido esse tempo todo.
2: Chora, Silvio Santos. <risos> a, 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 a
0: Sofia e o Clayton também tão ricos, não sei o que vão fazer com esse dinheiro. Eu vou abrir meu cafezinho. Eu sei que a Regina
4: vai gastar esse dinheiro, né?
6: <risos> Certamente.
4: É. Eu vou, eu vou abrir um café tematizado, a bica do submundo.
6: Eu vou abrir uma instituição para treinar jovens, para poder né, treinar para atletismo, essas coisas jovens que não têm condições de, de bancar os estudos e tudo mais, Quero já que agora dinheiro não é problema, né? eu quero fazer o que eu gosto, e, e sem ter que tra trabalhar com um monte de garotinho mimado pelos pais ricos.
2: Eu vou continuar sendo influencer e eu vou virar coach pra ensinar as pessoas que se elas se esforçarem o suficiente, elas conseguem ficar tão ricas quanto eu. Isso. Porque eu não tinha nada. E olha pra mim agora. Uma viagem pra Grécia, eu voltei rica. Se eu nasci semideusa, é porque eu mereci.
1: mereci.
0: Alguns anos depois, por mais dinheiro que a, que a Regina tenha gastado, é muito dinheiro para ela acabar com isso, vocês acabam se encontrando no próprio café do Clayton, né? Para botar conversa em dia e tal, e conversar sobre as coisas.
4: Ora, pois, gajas, tu queres uma bica?
6: Ai, por favor, Cleiton. Eu não acredito em, em tudo isso que aconteceu com a gente. Ainda, ainda é surreal que tudo isso tenha acontecido.
0: Vocês estão lá sentados, entra um homem na, na cafeteria. Ele senta na, na mesa de vocês, ele tira os óculos escuros e ele fala...
3: Vocês me prometeram um
6: filme. <risos> Eu olho assim pra Regina e eu... Regina, isso é com você. Você é a
2: mulher do show business. A gente precisa fazer acontecer esse filme. Tranquilo, quem é o ator que tu quer que te faça no filme? Tenant. O Tenant, tranquilo, tá? A esposa dele é super acessível no Twitter. Eu vou mandar uns tweets pra ela agora, peraí. E aí eu pego o celular e começo a mandar uns tweets. E assim, eu, eu acho... Que um bom nome pra essa série... Alguma coisa com... Porque tu, tu falou que tu, né... Toda a tua imagem é que tu é um cara bom, certo? Sim. Então eu acho que isso aí tem que estar tá no nome, né? Certo. E assim, eu acho que pra fazer né, uma contraparte disso aí... A gente tem que colocar um outro personagem também... Que seja meio que o teu oposto. Mas eu quero manter bom no foco. Né? Então que tal o título? E aí eu começo a rabiscar assim num, num guardanapo... Good Omens... O que, que tu acha? Hum. Perfeito. Ótimo.
3: Mas daí não era melhor um canal maior, não?
2: Não, tranquilo. Ah. Tranquilo. Já sei. Aí? Ah. Prime Video. Prime Video. Eles estão crescendo agora. Estão em que alta. Estão em alta, é verdade. Estão investindo. Uhum.
6: São as séries diferenciadas. É lá.
2: O que, que você acha? Eu vou falar com o Jeff.
5: Faz tempo que a gente não é
1: aquele
4: mesmo pai. Faz tempo que o tempo não passa, é só você
3: estar
4: aqui. Até parece que adormeceu. E eu quero a noite já amanhecer.
1: Cadê aquele nosso amor
4: Naquela
5: noite de verão Agora chuva é temporal E todo o céu vai desabar
3: do
0: Mestre. E chegamos ao Escudo do Mestre, aquela estrutura de papelão ou madeira que serve para esconder suas rolagens de dados e anotações. Embora todas as rolagens do RPG Guacha sejam abertas para os jogadores, é só o nome desse fechamento de programa. Da mesma forma que ao final eu falo para vocês rolar 20 e meu sistema só usa D6, mas de vago. É aqui que eu explico tudo o que rolou nessa aventura, onde é que vem a minha explicação, faço o merchan, o jabá do, dos jogadores, o meu pessoal, conto alguns segredos para vocês falo dos padrinhos, entre outras coisas. Primeiro, a ideia da aventura surgiu de um desafio lá no Twitter que surgiu, em que a gente estava falando sobre música, vocês sabem, pelo menos quem não é o ouvinte novo sabe, que uma das grandes influências do R&B Guacha é música, então tem vários episódios que são baseados em músicas. E daí tava, acho que se não me engano, a Shelly postando a música temporal, e a gente fez uma brincadeira lá. E daí alguém veio desafiar, ah, duvido fazer um episódio com arte popular. Duvido fazer um episódio com temporal. Então, temporal se tornou uma meta. Vou, vou escrever uma sobre temporal. Que é uma poesia dos anos 90, que fala, né? Faz tempo que a gente não é o mesmo par, faz tempo que o tempo não passa. Vai seguindo, né? Cadê aquele nosso amor naquela né, é um de verão? A chuva agora é temporal e todo o céu vai desabar. É uma música de fossa, né? O cara liga a tristeza dele com a chuva. E eu pensei, por que não? Na época, eu tava jogando Assassin's Creed Odyssey. Que com a Cassandra e tal, você passa lá na Grécia. E daí, num dos DLCs envolve deuses e tal. Então, fiquei com isso na cabeça. Conversei com o Guilherme Vertamati, lá do Costelas e Dromel. O Vertamati é um especialista em mitologia, né? Tirei algumas dúvidas. Ah, como é que funciona? O que, é que tem lá? É óbvio. Os erros que aparecem nesse episódio é porque muitos anos se passaram desde que as histórias não aconteceram, né? Porque, a menos que, sei lá, vocês acreditam na, na religião grega. Mas é, a mitologia pode estar um pouco diferente, mas não é a culpa do Vertamate, que foi meu consultor. Foram decisões que eu tomei para se tornar mais uma aventura de RPG. Mas ele deu várias ideias, falou do, dos deuses. Ele não sabia sobre o que seria a aventura, mas eu fiz perguntas pontuais né, sobre como seria uma aventura mitológica. E ele me ajudou muito, então eu já aproveito esse momento para agradecer o Guilherme Vertamate. Mas basicamente era uma grande desculpa para criar uma aventura em cima da música temporal. Se tem Temporal, que é a música 1, um, se tu procurar, acho que em qualquer site do, do arte popular de ranking de músicas, tem que ter a, a número 2, que é Pimpolho. Então foi em cima dessa música que eu criei a brincadeira do Caronte, criei toda a ideia ali. Como eu falei, tava jogando essas crias de Odyssey, e daí pensei, nossa, por que, que, quem será que podia ser abandonado? Os Zeus? Eu acho que os Zeus não iam atrás da era. Talvez fosse por... por que ele era um machistão, né? Então foi em cima dessa brincadeira que eu fui pensando, pensando, nossa, para trazer a chuva, o mar agitado, é, possuído também é deus do, dos terremotos e dos cavalos. Por quê, né, gente? Se tu tá no mar, por que tu vai ser deus dos cavalos também? Mas por isso tem os cavalos lá no começo e tal. Mas a aventura toda foi escrita assim. Outro motivo da aventura ser como é, tem um podcast que eu, que eu escuto bastante, que, 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 eu, que eu gosto, que vocês sabem disso, que eu tô sempre recomendando, que é o Kaquitas Podcast. Lá da, da Paula e da Renata. Então, quando eu pensei em chamar as duas, eu pensei duas coisas. Primeiro, mestrar para as duas separadas, porque a cabeça das duas funciona como uma só. E que eu iria fazer uma aventura que, na minha cabeça, cada uma delas iriam gostar. Não sei se alcancei isso da primeira vez com, com a Paula, mas a minha ideia foi trazer uma aventura com um mistério, uma investigação, que é como eu vejo ela como, como jogadora. E com a Renata, eu queria loucura e opções. Tanto que ela tinha a opção de pegar o que ela quisesse naquela casa, de fazer o personagem que ela quisesse. E ela montou o de qualquer lugar do mundo, inclusive. É, normalmente no RPG, você tem muito episódio de, Ah, vocês são policiais de tal lugar. Ah, vocês são amigos de, de, de sei lá o quê. Aqui, qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, só tem que ter uma desculpa para poder ir para a Grécia, né? Visitar a Votite e buscar o seu cheque ou o seu objeto. E a aventura tinha muitos pontos soltos. Por exemplo, os jogadores morrem da primeira vez. Isso é inevitável. Da segunda vez, e se eles decidissem não entrar no carro ou fazer qualquer coisa? Ou terremoto, maremoto, ou chuva, ou um raio, o que fosse, é, a morte é inevitável. Podia mudar como eles iriam morrer, mas a morte era inevitável. Isso fazia parte da, da aventura, né? Mas os itens que eles iam levar, e como eles iam resolver situações, aí não. Tirando as moedas do Caronte, que era realmente um empecilho para fazer eles falharem da primeira vez, seria um fator pra poder criar o loop, né, de fazer eles voltarem, escolher outra coisa, pelo menos uma vez eles tinham que falhar, então foi meio forçado ali, mas fazia parte da aventura para apresentar aquele mundo, né é, tanto que no início já dou o detalhe do cachorro quebrando o vaso, da velhinha batendo no, no relógio, isso, é, isso tá ali porque era o meu, meu ponto de, de looping, né é um relógio de, de cronos e tal, que se não me engano é o avô dela ou algo assim, né, era um relógio que influenciava o tempo, então sempre que ela dava corda e batia, ela tava reiniciando um ciclo ali mesmo sem saber por que ela estava fazendo. Falando dela, o mundo estava para acabar, realmente ela sentia isso. É, ela procurou as bruxas do destino. As bruxas sabiam que, dizendo: Ó, oh, você tem que voltar para o seu marido para o mundo continuar, a Tite não voltaria e o mundo acabaria. Então elas sabiam que o único jeito era convencê-la a reunir, a reunir os descendentes, porque a princípio ela ficaria muito feliz, porque na cabeça dela, tu chamar um semideus é para matar um deus, né? Via de Gudofor, talvez. Então na cabeça dela era pra realmente acabar com aquele com, com o Poseidon, pra outra pessoa poder assumir. E à medida que ela organizou aquela loucura toda de procurar os descendentes, de chamar, ela foi ficando triste, talvez até mais velha à medida que ela procurava, mais enfraquecida, porque a idade dela reflete a tristeza dela ali. E daí no fim ela tá achando que tá se reunindo descendentes do Poseidon pra ir matá-lo que era uma das opções da aventura. Tanto que o personagem da Fernanda pega uma lança. Havia essa opção. A aventura, como eu falei, eu tentei deixar aberto. Por mais que o Caronte fosse um ponto para forçar o primeiro looping, poderia se resolver com o combate a questão do Cerberus. Poderia se resolver com o combate a questão do Hades. Poderia se resolver com o combate a questão do Poseidon. É, uma das possibilidades que eu achei que era maior realmente de acontecer era de matarem o Poseidon. Os jogadores acabaram tomando outro rumo de tentar uma reconciliação. E foi onde eu dei a, a questão do golfinho. Não tava no, no meu planejamento da aventura. Foi de improviso ali, quando elas falaram da, da história. Eu lembrei que, realmente, o Poseidon ele não, não conseguiu convencer a esposa dele a casar com ele. Foi um golfinho que fez. Então eu achei simbólico ter um golfinho que fizesse a, a Tite, que tava naquela linha tênue entre é, ele tem que morrer, será que eu volto? Ela acabar aceitando voltar. Foi a melhor decisão? Não sei. Ela conseguiu mudar um jeito no marido? Não sei. Vou torcer que sim, né? A minha ideia pra esse mês eram dois episódios bem leves. Foi o que aconteceu, né? O outro episódio, a Paranela dos Números, esse aqui, são episódios sem grandes desgraças. Embora tenha um mundo acabando nele, mas... Em 2020, onde não tem, né, gente? Mas a ideia é trazer um humor, um negócio mais escrachado. Pro mês que vem, teremos uns episódios um pouco mais sérios, talvez. Em outubro... Teremos episódios terror ou próximo a isso, né? Mas teremos um episódio extra, olha só, outubro. Se eu não me engano, tem três episódios regulares. O três vão ser mais ou menos Halloween. Vai ter um episódio mesmo de final do mês, que é o episódio Halloween do, do mês. Os outros dois vão ter uma pegada mais nesse sentido, né? Mas também é o mês da criança. E tem um episódio maravilhoso chamado Os, Rat Os Ratos de Alcantarilha, ou Os Ratinhos de Alcantarilha, que vai ser o nosso especial de Dia das Crianças. Ele chega mês que vem, em setembro, para os padrinhos. Mesmo aqueles que apoiam só com um real. Eu vou mandar primeiro para o pessoal que tá nos grupos do, do Telegram e tal. E depois eu vou mandar por, por mensagem para todo mundo que apoia. Então é a tua chance de estar tá apoiando mesmo por um real. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Eu vou mandar esse episódio. É, ele tá divertidíssimo. É um episódio mega leve, mega divertido. Mas, óbvio, se você não é padrinho, não se preocupe. Ele sai em outubro como episódio extra. Então, além dos três de Halloween, em outubro tem mais um episódio. vão ter quatro episódios. Vai ter, entre o primeiro e o segundo episódio de outubro, teremos um episódio a mais especial dia das crianças. Um recadinho rápido, o estúdio Heavy, que fez lá o Anos 20, que a gente já fez uma ação por aqui, o estúdio dele está agora com um Catarse, catarse.me barra posso ver. Dessa vez não é RPG, é um livro ilustrado que conta em forma de poema é, por um garoto que está refletindo sobre a vida em seu mundo interior enquanto brinca na praia e vê uma garota cega. E percebe que existe muito jeito de enxergar em muitos pontos de vista. É uma história bem fofinha, bem maravilhosa. O Catarse tá aberto, ainda tá na metade do caminho, mas vocês podem ir lá ajudar. É um projeto muito bacana, especial quem tem criança pequena como eu, que vou estar tá apoiando. Tu tá ajudando um projeto que fala de inclusão e recebendo um material realmente de qualidade. Quem recebeu o Anos 20, que foi daí o projeto deles de RPG, sabe o carinho e a qualidade que eles têm pelo que eles fazem. Por sinal, se você perdeu Anos 20, eu vou receber um para sorteio, além do meu volume que eu comprei. Eu ganhei um para sortear do Heavy. Então fica de olho. Ou pelo, provavelmente pelo, pelo Instagram, pra ver como é que funciona as regras direitinho para sorteio. Então aguarde, porque teremos um ano 20 autografado pelo Heavy. E por mim, se tu quiser, faz os adesivos do RP Guacha junto. Fica de olho. Pessoal, além de ajudar a gente sendo padrinho, você pode ajudar a gente seguindo a gente nas redes sociais. Vai lá em arroba Marcelo arroba tanto no Twitter quanto no Instagram e segue a gente, não te custa nada. Quero agradecer aos jogadores, a Renata lá do Caquitas, como eu falei, a Renata e a Paula tem um podcast de RPG chamado Caquitas Podcast. Ele é um podcast de RPG como o meu, que tem aventuras a cada episódio. Elas normalmente são, são metacasts, né? São podcasts falando de sistema de RPG, dando dicas para mestre, dicas para jogadores falando sobre coisas aleatórias. É um podcast bem bacana que surgiu agora nesses tempos de, de pandemia. Mas como ele lança dois por semana, eles elas estão quase me passando já que lançam quinzenalmente. Então dá uma conferida lá. Caquitas Podcast. Tem a Renata, tem a Paula que gravou o episódio Casa de Boneca. Se você não ouviu ainda, dá uma conferida lá. Quero agradecer também a Fernanda Cortes, que já é de casa. Que eu posso dizer que além dos podcasts que ela faz parte, ela faz parte aqui do RP Guacha também. Ela tem o um podcast Leia como uma garota, que debate obras literárias de mulheres, né? Maravilhoso. E o Estação 93 Quartos, que era um podcast de Harry Potter. Ele agora, em setembro, vai mudar para Estação 21. Eu vou deixar o link do Estação 93 Quartos, você já vai seguindo, já vai colocando. E o Estação 21 vai começar a falar de vários mundos, que não só o de Harry Potter, né? Isso é para ampliar o leque de ouvintes. Deles. Eu, por exemplo, embora conheça Harry Potter, não sou fã de, de sei lá, de atrás no podcast, mas o Estação 21, ele chama minha atenção. Inclusive, a Fernandes que vai me chamar para gravar um lá, fica aí a cobrança, ao vivo. Mas os links estão aqui no post também. E por último, claro, Danilo Battini, lá do O Contador de Histórias. Contador de Histórias é um podcast maravilhoso, ele tem uma edição de outro mundo. O Danilo, para quem não sabe, ele edita para Estúdio Grande. Ele edita filme, ele edita série, ele edita videogame, ele tá editando videogame no momento, eu não posso dizer o, o título, porque nem ele me contou, mas, mas deve ser um negócio bacana. Então ele é um cara realmente profissional, com histórias maravilhosas, muito bem editadas. Tá pra ser agora o capítulo 2 do Sombras de Gelway. pra quem não ouviu, eu vou deixar o link aqui do, do primeiro capítulo, né, pra você ir atrás, e ele tá, até final do mês, ele tá organizando um curso de produção de vinhetas. Cara, se tu quer aprender com um profissional, um dos melhores que está trabalhando nisso no Brasil hoje É o Danilo Batistini, eu vou deixar o link do curso dele aqui também Recomendo vocês darem uma olhada Quero agradecer ao editor, o Henrique Farofinha, lá da Telas Produções O Henrique Farofinha, junto com o Zorzal, né? São os dois editores que estão tocando o barco aqui pra gente Tem o Danilo que eu citei agora, que edita especiais O especial de, dos ratinhos, como eu falei, foi ele que editou Ele está editando Cavaleiros do Bicho, parte 4 Mas, assim, os do dia-a-dia, -dia, é o Henrique Farofinha e o Zorzal tem a Lucy também, mas pandemia, uma série de fatores, ela tá, tá, tá um pouco em off no momento, mas ela tem um episódio lá com ela, então um dia ela volta aqui também. Mas esse episódio foi editado pelo Henrique Farofinha lá do Atelas Produções. Precisou de edição? Procura o Henrique. Ele edita aqui, ele edita o Podnext, da, da Isa com, com o Gustavo e o JP. Ele edita vários outros projetos pela internet. É um cara muito bacana, então gostou desse episódio, gostou da edição dele. Procura o Farofinha. Quero agradecer a revisão desse episódio, feito pela Deb. A Deb, como sempre, ajudando a gente lá à distância, de, de, do outro lado do mundo. Ela tá sempre ouvindo, sempre dando opinião. Ela adorou o episódio. Então, obrigado, Deb. Assim, a força que tu dá sempre é essencial é o que, que move esse, esse programa. Deb, que em breve estará em episódios também, estão aí pra sair, inclusive. Deb, que, prova que provavelmente estará no fim de mês que vem, se o episódio dela ficar pronto. Se não só. Se não só novembro. Porque daí em outubro eu quero os episódios de terror, né? Então vamos torcer pra que dê tudo certo. Porque tá muito bom aquele episódio. Quer economizar? No post tem link de alguns lugares que tu pode economizar e ajudar o RP Guaxa. Tem a te que faz plaquinha, plástico com adesivo e ponto cruz. Gostou de alguma coisa lá? E tem muita coisa maravilhosa, sério. Clica só pra conhecer. Na hora de comprar, coloca a Guaxa, tu ganha desconto. Tem a Editora Chá? Gostou alguma coisa da Editora Chá? Guaxa, tô ganha desconto. Tem a Geek Inventário lá no Instagram, da Sabrina Palma. Uma mestre de Calfa maravilhosa. E ela também faz coisinhas lá de amigurumi, saquinho de nado. Gostou de alguma coisa no Instagram da Geek Inventário? Negociou com ela lá pelas mensagens. Fala que conheceu pelo RPG Guacha, tô ganha um desconto e me ajuda também. Meu RPG.com, escudo mestre, miniatura em acrílico, grid de batalha. Tudo que precisar para RPG. Dá uma olhada lá. Gostou de alguma coisa? Usa o código GUAXA. Caverna do DM, do meu amigo Lucas Dresler. São miniaturas feitas na impressora 3D. Tu pode comprar elas tanto cinza, pra você mesmo pintar em casa, ou usar sem pintura mesmo, ou tu pode comprar elas pintadas. O Dresler pinta com carinho cada uma. Tu pode ver isso lá no canal da Twitch dele. Dá uma conferida lá. Gostou de alguma coisa? Se tu foi pelo meu link, tudo que tu tá vendo já tá com 10% de desconto e tu me ajuda quando faz uma compra. É só ir pelo meu link. Ele também tem o um Loot Épico, que é uma caixa, um presente que você manda pra si mesmo, que é com miniaturas aleatórias, pode receber por mês. Essa é, se tu for assinar, aí sim, tu usa o código Guaxa, mas só vai comprar uma miniatura avulsa ou alguma coisa de enfeite, tem um escutulo bonito lá, é só ir pelo meu link e tu já tá com desconto. Comprando as lojinhas tu me ajuda, seguindo as redes sociais tu ajuda, e se quiser ajudar mais diretamente você pode ser padrinho. A partir de um R$1,00 tu tá ajudando a gente, a partir de dez reais você recebe um link pro grupo do Instagram. É um grupo só. Mas esse grupo, ele se desdobra em milhares de outros grupos. Tem um grupo só das meninas, tem um grupo do pessoal LGBT, tem um grupo do pessoal de pet, tem um grupo de coisas da casa, tem grupo de idiomas, se eu não me engano, inglês, espanhol e francês. Acho que sim. Tem grupo de spoiler, que é o meu favorito, que é onde as pessoas vão lá para discutir teorias, tem PDFs tentando compilar onde os episódios se encaixam, que é um absurdo porque a gente sabe que eles não se encaixam. Tá todo mundo discutindo que episódio encaixa onde, que referência de tal episódio, é alguma coisa que apareceu em outro episódio. Tem grupo de lado, pode ir para o grupo do Sala de Jogos, onde o pessoal tá marcando aventura que eles jogam no Discord. Sabe, é, é uma série de vantagens. Você pode gravar a voz. Ontem, meia-noite, eu tava lá perguntando Alguém pode gravar uma voz agora? Já gravou, já me mandou, já mandei para edição Ou pessoas que estão que, que sempre por ali Que eu já conheço a voz específica Eu peço para estar tá fazendo Então, o grupo de, de padrinhos Sendo nosso padrinho, tem uma chance de gravar Tua voz deixar ela eternizada Nesse podcast que tu gosta tanto Então, é, é mais uma das milhares de vantagens Embora a Fernanda, a Renata E o Danilo sejam padrinhos Do, do RP Guaxa Jogaram aqui não por serem padrinhos. Isso é sempre bom deixar registrado. Padrinho não joga. Às vezes acontece. Acontece. Mas seja o nosso padrinho para ter todos os outros benefícios que eu falei. Não para jogar. Mas já devaguei muito. Então vou agradecer aos padrinhos que deram vozes a esse episódio. A Jéssica Loiana, a Mel. Que sempre faz as velhinhas aqui. Ela dessa vez ela fez a velhinha Votite. E fez a novinha Votite. Então muito obrigado, Mel. Ao Poseidon, que foi feito pelo Felipe Queiroz. Ao Caronte, que foi feito pelo Guilherme Vertamati, que, como eu falei, me ajudou com a parte da... de conhecer um pouco mais da mitologia. E já aproveitei e dei um personagem que ele interpretou maravilhosamente bem. Ao Hades, que foi feito pelo João Galvão. A repórter, logo na entrada do episódio, foi feita pela Rayana Braga. A outra repórter, que foi feita pela Agda Cristina. E o terceiro repórter foi o Ariel. A Shelley fez a secretária da Votite. O William Fetter fez o Soldado o Tritão. O que ficou em pé, que tinha mais falas. E o Igor Santos fez aquele que caiu no chão. A Paula, do Caquitas Podcast, que grava lá junto com a Renata, que também é madrinha, fez a Mulher do Vestido Florido, que no final a gente ficou sabendo que era a Persephone. Uma das pessoas que gritou na fila foi o, o, o Henrique Farofinha, que editou esse episódio, e a outra foi feita pelo Giovanni. O que todas as pessoas têm em comum? Padrinhos e madrinhas. Alguns são padrinhos e madrinhas famosos, eu, eu admito. E tenho muito orgulho disso. Mas, ainda assim, são padrinhos. E se você quiser ter sua voz em algum NPC de aventuras futuras, seja nosso padrinho também. Falando nisso, quero agradecer aos novos padrinhos. Moisés Almeida, Ricardo Mendes, Ricardo Silva... Tem vários aqui que às vezes eu repito, gente, porque eu deixo passar. É gente que, que já assinou. E volta e meia o PicPay dá um probleminha. Então fica de olho, você que assinou é assinando o PicPay. Dá uma olhada, ver se tá válido lá, se tá certo. Porque volta e meia dar um probleminha, as pessoas assinam de novo. Foi o caso do Guilherme Vertamati. Talvez seja o caso do Gustavo Lourenson. O John Lennon Fabrício Silveira. A Tamir Raimundo. O João Galvão. O João Galvão eu sei que é. O João Galvão tá aqui desde o começo. O Luiz Henrique Cousin Magalhães. O Jefferson Silveira. A Maísa Cigoli o Renan Facini Calça, o Vitor Pramedeiros, o Jorge José Osório da Silva Júnior, o Matheus Araújo, Jade Andrioli, Adriano Contreiras Alberto e o Henrique Moleta. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto, a vocês que apoiam, a vocês que fazem esse sonho ser possível, a vocês que pagam o editor, o Henrique Farofinha, o Zorzal, a Lucy, o Danilo Batistini, Obrigado a, a, a vocês que estão ajudando esse projeto que já foi mensal a se tornar quinzenal com episódios extras como esse, que você vai ter se for padrinho no mês que vem, ou em outubro, caso você espere sair no feed. No episódio passado eu prometi que ia responder uma pergunta do post do episódio de 54. Mas, no momento, é dia 13, vai dar 10 horas da noite, dia 13 do 8. O hoje presta tá com um probleminha, a parte de comentários está fora do ar, não tô conseguindo escolher nada lá. Então vou fazer o seguinte: próximo episódio eu vou responder uma pergunta do post do episódio 54, só entre quem já perguntou se a gente conseguir recuperar aqueles comentários, vamos torcer. E uma pergunta do episódio 55 esse que vocês estão ouvindo agora. Para não ficar sem perguntas, eu vou responder uma pergunta da madrinha Lona Sabiroum, que eu pedi agora lá no grupo, por ser apoiador ela faz parte do grupo do Telegram e ela foi rápida no gatilho e perguntou o seguinte. O computador na Aventura de Paranoia dos Números é a Deb? Se sim, é a Deb antes ou depois do episódio X e do episódio Y, que eu não vou citar para evitar spoiler. Primeiro, é e não é. Da mesma forma que eu tenho o Windows no meu computador, sei lá, e você tem o um Windows no seu computador, é o mesmo programa, mas não é o mesmo programa, entende? Imagina que você tem uma inteligência artificial que pode aprender. Então você tem cópias delas e cada uma delas aprende e chega a conclusões diferentes? Foi o caso dessas Debs nos três episódios citados: O Paranoia dos Números e mais outros dois que você vai ter que ouvir os episódios passados para chegar a essa conclusão. E daí se passa antes ou depois? Se não é a mesma, acho que já não cabe essa pergunta. Na verdade, cabe, mas eu tô fugindo. Um beijo para vocês. Lembre-se sempre: rola em seis, rola em vinte. Se tudo é errado, rola no chão, porque apaga o fogo e diverte. Um beijo no coração de vocês, gente.
1: is about